Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran conmigo para movilizar la conversación y especialmente este libro que es bastante extenso y profundo del libro de Hebreos. Y hemos estado navegando este libro ya por un buen tiempo. Quiero recordarles que el libro que sigue es el libro de Eclesiastés, Así es que vamos a entrar o hacer un contraste, ¿verdad? De un libro en el Nuevo Testamento que tiene mucho que ver con el Antiguo porque el título de la clase, ustedes saben, se llama La Superioridad del Nuevo Pacto. Y hemos navegado a través de básicamente seis capítulos, este es el séptimo, uh, hemos estado navegando este contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, este libro de Hebreos ha tenido mucho, mucho que extraer del Antiguo. Y hoy, precisamente, es uno de esos capítulos que nos va a llevar mucho al Antiguo Testamento. Así es que espero que estemos listos para ello. Pero, Dios mediante, estaremos viendo el libro de Eclesiastes. Así es que uh, les invito a que se mantengan en sintonía y podamos entrar a esta conversación. Esta noche queremos movernos en este capítulo número 7. Y rápidamente quiero llevarlos a este primer versículo donde el escritor de Hebreos nos habla ahora o nos reintroduce, porque lo ha hecho anteriormente, pero aquí es donde se va a profundizar, a este personaje del Antiguo Testamento, precisamente llamado Melquisedec. Dice el versículo 1, porque este Melquisedec, y empieza a describirlo, y aquí están algunas de las descripciones, están tomando nota con respecto a quién es o quién fue Melquisedec, y la relevancia e importancia, especialmente cuando estamos hablando, una vez más, de la superioridad del nuevo pacto. Y recuerden que la palabra pacto es, es una palabra extremadamente importante porque es una de las maneras que el Dios de la Biblia escogió para relacionarse con su pueblo. Entonces, él se ha movido, se ha relacionado a través de pactos. Que si te pones a pensar en eso, y esta es una definición que quiero que recordemos o que quiero que reenfaticemos a través del resto del libro de Hebreos, es precisamente que no es solamente el vehículo o la metodología o la logística que Dios usa para relacionarse con su pueblo, esta cuestión de pactos, pero acordémonos también de que es a través de pactos que en, en el contexto de esa relación o de esa relación de contrato o relación de pacto, como quieran usar ese lenguaje, es que Dios le da la habilidad al hombre de responder precisamente a esos pactos. Entonces, cuando hablamos acerca de Melquisedec y usamos el nombre y usamos este personaje, es para reenfatizar y la palabra clave va a ser la palabra superioridad, ¿sí? en este caso del nuevo pacto, porque... En la cuestión de los pactos, como acabo de decir, es la manera en que Dios va a decidir relacionarse. La metodología es precisamente en cuestión de pactos donde Dios va a, en este caso, fragmentar o va a, a romper esa relación con su Hijo. El Hijo va a ser abandonado, el Hijo va a ser despreciado para que nosotros entremos precisamente en esta relación del nuevo pacto. Entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiero que vean la importancia de este personaje llamado Melquisedec. Um, está descrito como un rey y como un sacerdote gentil, lo cual es extremadamente importante esto. ¿sí? Y aquí está la, la ciudad de donde él provenía o donde él gobernaba, en este caso a Salem y en este caso observen cómo a través del tiempo el nombre va cambiando hasta que es la ciudad de Jerusalén. Entonces el nombre de él, su significado es mi rey de justicia, el rey de justicia o mi rey de justicia. Su linaje, esos son factores importantes porque están apuntando hacia la persona de Jesús. El linaje de él no es mencionado a través de la Biblia. ¿sí? La otra cosa es que Abraham, el padre, en este caso de la, de, de, la, de la fe, el, 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 al cual va a recibir la visión de Dios y la promesa de Dios, es aquel que va a pagar tributo precisamente 
a este rey gentil y a este sacerdote gentil. Aquí están las referencias bíblicas con respecto a ello. Con respecto a Melquisedec, se usa este personaje como un tipo del sacerdocio de Jesús por cuatro razones. Hay cuatro razones que estas son importantes en la conexión que tiene en el, la función como sacerdote. Ahora, antes de entrar en ellas, quiero recordarles otra vez, piensen en términos de que este es el Dios de la Biblia que ha decidido redimir al mundo, pero también ha decidido cómo va a redimir al mundo. Una vez más, el Dios de la Biblia que ha decidido redimir al mundo, en otras palabras, el hombre no estaba pidiendo ser redimido. ¿Verdad? Eso lo entendemos. No hay nadie que busque a Dios. Todos somos fugitivos de Dios. Es lo que descubrimos a través del libro de Jonás. ¿Recuerdan? La imagen de Jonás huyendo de parte de Dios representa nuestras vidas. Aunque Jonás, obviamente, como profeta, parte de la familia de Dios, pero aún en esa condición, que lo hemos visto a través de Hebreos, la posibilidad de movernos en dirección opuesta de Dios. Hablábamos de los, de los uh, asirios, que era la nación que Nínive, en este caso, que no estaban pidiendo ser redimidos. Porque una persona persona sin Cristo no tiene la habilidad de pedir eso a menos que el Espíritu. O sea, eh, quien toma la iniciativa es el Espíritu de Dios. Todo eso lo estoy mencionando porque en la manera en que Dios ha decidido hablar o ha decidido redimir o ha decidido crear estos pactos, otra vez, Él toma la iniciativa y Él decide cómo hacerlo. Él lo decidió a través de oficios o a través de, um, y digo la palabra oficios, pero estoy hablando acerca de esos representantes que Dios ha escogido. Y por lo menos hay tres en el Antiguo Testamento y aquí es donde entra la palabra sacerdocio. Aquí está el punto que estoy tratando de hacer. Eh, hablamos acerca de sacerdotes, hablamos acerca de reyes, hablamos acerca, ¿cuál es el otro? Profetas, ¿verdad? Sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, piensen en esos términos, porque inclusive esos títulos en el Antiguo Testamento se les atribuía el título de Mesías a ellos también. Entonces, en este caso, hablando precisamente de Melquisedec y cómo, es el, cómo él es un tipo del sacerdocio de Jesús, hay cuatro razones para ello, y aquí están ellas, ¿sí? Abraham le va a ofrecer un diezmo, ¿sí? De, de lo cual implica que al ofrecerle ese diezmo, está implicando que el inferior siempre diezmaba o diezma al superior. Entonces, otra vez, piensen en términos de la cultura de ellos, no la cultura de nosotros en cuestión de pactos. Y menciono esto porque hoy en día cuando hablamos de contratos o de pactos o cosas por el estilo, hablamos de equidad, hablamos de igualdad, hablamos de que no haya abuso, que no haya abuso de poder, que no haya bullying, cosas por el estilo. Entonces menciono esto porque en esta cultura, este tipo de, de lenguaje o tipo de relación tiene que ver precisamente a nivel de imperios, a nivel de reyes, a nivel de cómo negociaban entre ellos. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el pasaje de Génesis capítulo 15, donde precisamente están pactando Dios con Abraham. Abraham es llevado a un sueño profundo y dentro del sueño hay una visión que Dios le da y Dios le, le ordena que tiene que sacrificar. Y él sacrifica y, y corta en trozos el animal y derrama la sangre. Entonces, eso que está haciendo Abraham, que, que es mandado a hacer por Dios y ese pacto que están llevando a cabo, típicamente así es como negociaban o como lidiaban entre naciones. Pero aquí está el punto. Y por eso está la importancia de esto que está hablando del inferior al superior. Porque ese tipo de, otra vez, pacto o de relación legal que hacía un rey con otro, se hacía después de que había una guerra. Lo cual implica que había un victorioso y había uno que obviamente iba a perder. Entonces, el que ganaba con el que perdía. Se hacía ese pacto, pero el que pasaba por la sangre 
era precisamente el que perdía. Porque el que perdía estaba diciendo, estoy acatándome, estoy sometiéndome a las estipulaciones del pacto, cualquiera que sean las estipulaciones, me estoy sometiendo a ellas, de tal manera que este día que estamos pactando, el derramamiento de sangre es el recordatorio de que si este pacto es violado, yo voy a pagar el precio, está diciendo el, el rey que perdió, el rey inferior, yo voy a pagar el precio y el precio es con mi propia sangre, si este pacto es violado. En Génesis capítulo 15 se lleva a cabo este pacto, pero si ustedes recuerdan la historia, Abraham nunca camina a través de la sangre, sino que Abraham está de espectador. Y el que camina a través de la sangre, en esa antorcha, ¿verdad? que el simbolismo es la presencia de Dios, es precisamente Dios. Entonces el pacto que hace con Abraham está basado no en la fidelidad de Abraham, está basado en su fidelidad. Y no solamente esto, pero en medio de la fidelidad de Dios, el hecho de que él es el que camina a través de la sangre, Dios está recordándole a Abraham que si de alguna manera este pacto es violado, que están haciendo, y recuerden el pacto, ¿verdad? El pacto es la cuestión de darte un hijo de la promesa, el cual va a darte una familia, el cual va a darte una nación, y de la nación viene la cuestión de bienes y raíces, un pedazo de tierra, y eventualmente viene la simiente de la mujer, que es Cristo. Pero aquí está el punto. Dentro de ese pacto, Dios está diciendo, si alguien viola este pacto, y si tú lo violas, Abraham, yo voy a pagar por el, con, con mi propia sangre por ello. Lo que está haciendo realmente Dios en ese pacto con Abraham, está diciéndole que yo siendo el Dios infinito, estoy dispuesto a convertirme en infinito, infinito. Estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo como 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 consecuencia si alguien viola este pacto. Y todo esto lo estoy mencionando porque estoy describiendo la persona de Jesús, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de todo ello. Ahora, aquí es el punto. Por eso estoy explicando todo esto, porque observen en el caso de Melquisedec, en este contraste, ¿sí? Cómo es que acabo de explicar el contexto, acabo de explicar la mentalidad de esta gente, que es la misma mentalidad de el escritor de Hebreos y la audiencia de Hebreos, porque todo lo que ellos tienen es precisamente el Antiguo Testamento. Y en ese contexto entendemos que el inferior siempre diezma al superior. Entonces el hecho de que Abraham viene y le ofrece diezmo a Melquisedec está automáticamente creando esa jerarquía donde otra vez por la hermenéutica rabínica, si sí, Levi también uh, le ofreció un diezmo en ese aspecto. Espero que eso tenga sentido. Sus padres no están registrados y por esto los padres de Melquisedec dice que la teología rabínica dice que él era sin padres y por lo tanto es el concepto de alguien que no tiene principio, hablando de Melquisedec, simbólicamente, porque es obvio que nada más están haciendo esa referencia, en este caso la referencia bíblica con respecto a ello. Él fue un líder en la ciudad santa, posteriormente traducida a la ciudad de Jerusalén. Esas son algunas de las uh, cuestiones. Aquí está el último que es, habla, no, el penúltimo. Él fue un sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Él permite que el autor establezca un sacerdocio legítimo aparte del sacerdocio levítico. Entonces, una vez más, estamos introduciendo la importancia de este personaje llamado Melquisedec, porque acuérdense, 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 acuérdense. El punto de la historia, el punto de Hebreos, es hablar de la superioridad del nuevo pacto. ¿Por qué? Una vez más, aquí está el punto. Y quiero que recordemos esto. Porque aparentemente la audiencia de hebreos, la audiencia de este escritor, es una audiencia en la cual se cree que es una sinagoga donde tienes dos grupos 
de judíos, convertidos y no convertidos. Y ambos están lidiando con el mismo problema o la misma situación. El no convertido, judíos, siguen viendo el antiguo pacto como la manera de tener una relación con Dios. Lo cual estamos por descubrir o reintroducir que no es así. No es a través del antiguo pacto. Pero aquellos que han sido salvos están Trágicamente están tratando de imitar a los que no son salvos y regresar a los rudimentos de la ley. Entonces, Hebreos está reintroduciendo la supremacía del nuevo pacto, que realmente el antiguo y el nuevo pacto tienen la misma función en el sentido de desplegar, de presentar, de introducir al que iba a cumplir el pacto, que es Cristo Jesús. Entonces, es una labor evangelística, el libro este, y es una labor de discipulado. Y cuando hablamos de evangelismo, por favor escúcheme, cuando hablamos de evangelismo y discipulado, es obvio que estamos hablando de las dos caras de la misma moneda. Es una sola experiencia, no podemos separar discipulado y evangelismo y discipulado, ¿verdad? Pero aquí está mi punto. Cuando hablamos de esto, cuando introducimos el evangelio, cuando hablamos acerca de la pureza del evangelio que produce salvación en la vida del hombre y produce el crecimiento o santificación, pues escuchen lo que voy a decir. Cuando hacemos eso, por inercia lo que hace es que va es que va a exponer lo que es, en este caso, falsificación del Evangelio. Porque hablar del Evangelio es descartar lo que no es el Evangelio. Entonces menciono esto porque, otra vez, si, si lo que estamos buscando es popularidad, si lo que estamos buscando es simplemente que no haya división, que no haya conflicto, que no haya argumentos, necesitamos quedarnos callados mejor. Porque así callados, no, 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 no. Pero toda persona que va a hablar del Evangelio va a meterse en problemas. Ese es mi punto, ¿verdad? Y no, y no, no, no es que nos gusten los problemas, no es que querramos eh, confrontación con gente, pero es simplemente que el Evangelio primero va a dividir antes de unificar. No sé si estamos conscientes de ello. El Evangelio primero va a dividir antes de unificar. Entonces, en este caso, estamos, eh, estamos hablando de las malas nuevas, que te llevan a las buenas nuevas del Evangelio. En el versículo 1 termina diciendo con respecto a Melquisedec, otra vez, de que él es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Estoy subrayando estas dos palabras de rey y sacerdote por lo que acabo de explicar, de cómo Dios, que ha decidido, que ha decidido uh, redimir al pueblo, ha escogido cómo a redimir. El Antiguo Testamento usa estos tres oficios, estos oficiales, estas posiciones especiales como rey, sacerdote y profeta. Entonces, observen cómo Melquisedec se le da esos dos títulos de los cuales describe que esta es la única persona, Melquisedec, del Antiguo Testamento que fusiona, que casa, que viene otra vez la cuestión de realeza y de sacerdocio. Una vez más, veanme tantito. Recuerden que el lenguaje que estamos usando es de extrema relevancia para la audiencia de hebreos. Que si ustedes recuerdan los, las reglas hermenéuticas o las reglas interpretativas, Parte de ese proceso, y hablamos de siete pasos, pero hablamos de lo que el autor dice, lo que el autor implica, lo que el autor dice en otros pasajes, contextualización, lo que otros autores dicen del mismo tema, otros autores de la idea, porque son 66 libros. Y el número 5 es lo que los destinatarios, a quien le están escribiendo los autores, entendieron del mensaje. Entonces, cuando hablamos acerca de esta fusión, tanto de realeza o de reyes, con sacerdocio o sacerdotes, eh, tenemos que pensar primeramente en la relevancia que tiene para la audiencia de hebreos, que otra vez, 
Estimamos, no es algo seguro, pero pensamos que es una sinagoga y que potencialmente hay dos grupos que están ahí en conflicto hasta cierta manera y tienes un grupo de inconversos que son judíos inconversos y un grupo de judíos que son convertidos pero no están actuando como tal y por eso la reprensión y las advertencias que hemos estado hablando, capítulo 6 y capítulo 5, que ya lo cubrimos eso, ¿verdad? Ok, versículo 1 al final habla acerca y dice eh, que se encontró con Abraham, este rey sacerdote, se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, ¿y qué es lo que hizo? Una vez más, va a bendecirle. Entonces, esta cuestión de bendecirle, así como hablamos del diezmo, de que el menor diezma al mayor, es el mayor el cual bendice al menor. En el caso de Abraham, eh, proveyendo eh, y, y siendo otra vez de ahí la línea de Leví, es ahí donde encontramos esa bendición, ¿verdad?, que está recibiendo en este caso de Melquisedec. El superior al sacerdocio de Aarón, otra vez, está hablando de ese linaje de Leví, ¿sí? el, el sacerdocio de Aarón, de los levitas, y hablando de Cristo, el cual viene de Judá porque en este caso Melquisedec se convierte en ese linaje que va a apuntar hacia Cristo. Entonces, vean la comparación, vean la comparación. El sacerdocio de Aarón, el cual es extremadamente importante en esa línea sacerdotal, pero encontramos ahora este, esta perspectiva o esta introducción de Cristo, el cual sabemos que Cristo no viene de la línea, en este caso, sacerdotal, sino que Él viene de esta línea de Judá. Y es donde, otra vez, esto va a ser, un, esto va a ser, esto va a ser algo, uh, ¿qué es la palabra?, esto es algo completamente nuevo y completamente impactante para la vida del judío, porque ellos estaban esperando que el Mesías eh, obviamente surgiera o viniera de esa línea sacerdotal. Versículo 2, y Abraham le entregó el diezmo. Una vez más, estamos hablando acerca de esa posición, de esa estructura, de esa jerarquía, que es parte de la conversación de la que estamos hablando aquí. El diezmo que es introducido en capítulo 14, versículo 20 de Génesis, aparece antes de la ley mosaica. Eso es importante, eso es importante, porque aquí a veces hay un poquito de confusión en este tipo de, de, de temas que potencialmente se ha, han sido manipulados o confusos. Pero eso es importante. En cuestión del diezmo, aparece antes de que aparezca la ley mosaica. Número uno, eso implica, aquí está la implicación, de que el diezmo, como es el caso del día de reposo, como es el caso... Uh, ¿Qué más puedo pensar? Un día de reposo, puedo pensar en diezmo, de que este tipo de prácticas son prácticas no tanto que tenemos que ejercer, pero son prácticas que podemos ejercer. Y digo podemos porque si piensan conmigo en la cuestión del día de reposo, que es completamente revolucionario el pensar en una cultura que literalmente vivían, vivían al día, comían lo que cosechaban ese día. Entonces, hablar de un día en el cual no trabajaras es literalmente pasar hambre. Entonces, en la mente de estas culturas, no solamente la cultura judía o la cultura hebrea, pero la cultura de ese tiempo, el, el concepto de acumular, de almacenar, el concepto de refrigerar cosas, eso, 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 eso no, no... Pensar en un día de asueto son cosas inconcebibles en este tiempo. Entonces, la introducción del día de reposo, como es la cuestión del diezmo, ¿sí? el propósito de ello... Es, y otra vez, piensen conmigo que está antes de la ley mosaica, porque sabemos que el antiguo pacto, que es la ley mosaica, su, su, su propósito o su motor de arranque es la obediencia, ¿verdad? Entonces, piensen conmigo en la conversación en el, libro, el Evangelio de Marcos del joven rico con Jesús, donde le dice, hey, ¿qué necesito hacer para heredar, la vida, para heredar la vida eterna? Porque he obedecido toda la ley. Entonces, 
Observen el lenguaje de obediencia, el lenguaje donde, otra vez, eran expertos en obedecer. En este caso, observen cómo estos principios son dados antes de que el pueblo tenga que obedecer. Y menciono esto porque en cuestión del diezmo, como es en cuestión del día de reposo, aparentemente el punto, el punto, y si puede empezar conmigo en el diezmo, y aquí está un principio otra vez del Nuevo Testamento o un principio de toda la Biblia en ese aspecto, la cuestión del diezmo lo que hace es que no solamente me recuerda esta, esta, este privilegio de poder ser parte de este plan de Dios, que es el Dios que no solamente escoge redimir, pero escoge cómo va a redimir. Entonces, soy parte de ello, pero al final de la conversación, el reto no es tanto el diezmar, el reto más que, más que nada va a ser el, el, el poder reflejar el carácter de Dios a través del 90% que me corresponde administrar. Ese sería el principio para mí. Porque observen que el punto es que mi administración de las cosas de los recursos, y en este caso sea tiempo, sea vida, sea juventud, sea vejez, cualquiera que sea, recursos económicos, es para desplegar quién es el dueño de todas las cosas. Porque ustedes saben que en el libro de Génesis, capítulo 3, la caída del hombre, es precisamente ahí es donde está la encrucijada, ahí es donde está la decisión que Adán y Eva van a tomar, que trágicamente es en contra de la, del dominio o la soberanía o la... No, estoy buscando otra palabra. Eh, estamos hablando del dominio de Dios absoluto. Entonces, Adán y Eva fueron, que, que es lo que hace el diezmo, el día de reposo, Adán y Eva fueron comisionados y fueron confiados con autoridad, ¿sí? de los recursos, de sus fuerzas, de, en, fin, de, en este caso del huerto, pero actuaron como si tuvieran dominio absoluto. En esta vida, eh, solamente hay una persona que tiene dominio absoluto. Y ese no es Satanás, esa no es la muerte, ese no somos nosotros ni ningún gobierno. Todos tenemos dominio temporal. Entonces, diezmar y día de reposo es para recordarnos y enfatizar e introducir, discipular y evangelizar que aun cuando tenemos los recursos y la cuestión de diezmar en este caso no es algo que tengo que hacer, es algo que puedo hacer, lo hago, una vez más, lo hago y si sí hay un factor de obediencia, pero esa obediencia es algo que deseo obedecer en lugar de que tengo que obedecer. No, no sé si está claro eso, pero el punto es este. El punto no es mi obediencia. El punto es que mi, mi obediencia se convierte en el vehículo para desplegar que el Dios de la Biblia puede sostener mi vida con 90% del ingreso. El Dios de la Biblia puede alimentarme con seis días de trabajo en lugar de siete días de trabajo. ¿Por qué? Porque aun cuando trabajo seis días o aun cuando administro 90%, el 90% le corresponde como quiera a Dios. Y los seis días que trabajé, adivinen quién dio el trabajo y quién dio las fuerzas. Precisamente es Dios. Entre paréntesis, el mandato a trabajar, la comisión a trabajar, no fue dada como producto del pecado de Adán. Antes de que Adán pecara, capítulo 3 de Génesis, ya había sido comisionado a trabajar porque el trabajo despliega el carácter de Dios. Y si hay algo que la Biblia va a condenar grandemente, va a ser precisamente la pereza o la irresponsabilidad o el no usar estos vehículos para desplegar que Dios es dueño de todo. En este caso, otra vez, encontramos este contraste entre Melquisedec y Abraham con respecto al diezmo, lo cual entrega el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec, Melquisedec significa primeramente rey de justicia. En este caso... Otra vez, hablando de este tipo de nombres o de títulos, extremadamente importante, es el mismo título de Mesías. Y encontramos referencias bíblicas en Jeremías, el cual, otra vez, justo o justicia, el cual traerá paz. 
Entonces empiezan a ver la, la relación que existe con el carácter y la persona de Cristo, que es extremadamente importante esto. Versículo 2 al final dice no solamente es el rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Ese es un término hebreo que probablemente venga de esta palabra shalom, que tiene que ver con paz precisamente. Y otra vez, en este caso encontramos a Salem y eventualmente es el nombre de la ciudad de Jerusalén, encontrada en el Salmo 76. Um, Rosita, te voy a dar el micrófono ahorita en un momento por si hay algún comentario o pregunta, pero nomás déjame descubrir un versículo más y ahorita vamos a las preguntas. ¿sí? Quiero recordarles que ahí está el chat. Si hay comentarios o preguntas, nos encantaría escuchar de ustedes. Sin tener padre, versículo 3, ni madre y sin genealogía, hablando de Melquisedec, no teniendo principio de días ni de fin de vida, siendo, vean esto, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, observen cómo estamos usando un lenguaje que le pertenece a Cristo. No hay linaje provisto a través de la mención que hace Génesis y obviamente Hebreos y funciona como otro tipo de Mesías eterno. Entonces, otra vez, estamos tratando de ver, estamos tratando de posicionar la audiencia de Hebreos, ve a Abraham y a Moisés, obviamente, pero Abraham en particular, ¿verdad? Como el personaje superior en cuestión de el, que, el destinatario, el escogido de Dios. Ustedes saben, el padre, en este caso, de una nación, el padre de muchos. Y Hebreos está reintroduciendo o está posicionando una vez más a la persona de Cristo por encima de ese linaje de Abraham. Donde la elección de Abraham, escuchen lo que voy a decir, la elección de Abraham, como es la salvación de tu vida y mi vida, simplemente fue el vehículo para la redención y la elección de otros. Se llama evangelización, se llama gran comisión, se llama otra vez doctrina de elección o de predestinación, en la cual el Dios que salva ha escogido cómo salvar y ha escogido para qué salvar. Entonces la elección de Abraham, y acuérdense de esto, por aquí es donde entra Abraham y tiene un, tiene un, un factor importantísimo en esta conversación. Si acaso esta es una sinagoga, los destinatarios de hebreos, es una sinagoga donde hay dos grupos y uno de ellos es inconverso, y otro es convertido, otro grupo, pero no quieren salir. Parte de su falta de salir es precisamente porque, porque siguen con la mentalidad judía de pensar que la elección o predestinación de ellos es por ellos. Entonces, ahí es donde trágicamente la bendición de Dios se convierte en el obstáculo hacia Dios. Ahí es donde trágicamente tomamos lo que es bueno que en este caso es la bendición de Dios, y pueden usar esto en cualquier otro tipo de aplicación, dinero, salud, familia, cualquiera que sea, ministerio, y empezamos a exaltarla, a idolatrarla y trágicamente a satanizarla, donde se convierte en el obstáculo. Entonces, este grupo de creyentes dentro de la sinagoga no querían unirse a la iglesia, porque para este tiempo históricamente sabemos que la sinagoga todavía es una reunión o, una, o parte de la sociedad que el gobierno romano aprobaba, pero la iglesia ya la veía como algo ilegal. Entonces, unirme a la iglesia es unirme a un movimiento ilegal que sabemos históricamente que viene en, en cuestión de años viene persecución extrema en contra de esos cristianos, cuando finalmente salen a cumplir o a llevar a cabo la gran comisión. Entonces, menciono todo eso porque otra vez observen cómo es que este personaje está usando uh, la cuestión de no linaje uh, provisto y hasta cierta manera esta imagen de un ser eterno en ese aspecto. Ok, déjenme moverme al versículo 4. Antes de entrar ahí, uh, Rosita, háblame. ¿Crees que haya algún comentario o alguna pregunta hasta ahorita? Aún no, pastor. Todavía nada. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a checar algunas de las... Um, han ha habido algunas preguntas que se han hecho en los medios sociales 
y esas definitivamente también las queremos considerar esta noche y voy a, voy a tratar de leer, no sé si se alcance a leer todas aquí, pero voy a tratar de hacer esto. Um, ok, en fin, um, no veo ninguna todavía comentarios y yo sé que hay varios canales aquí así es que voy a seguir haciendo lo posible por verlas pero el punto aquí simplemente es este el punto es de que veamos la importancia de este ser conectado a la persona de Cristo versículo 4 consideren pues la grandeza dice de este Melquisedec a quien Abraham otra vez el patriarca y otra vez la audiencia de hebreos sabe exactamente de lo que está hablando y la magnitud de lo que está hablando dice dio el diezmo de lo mejor del botín en versículo 5 y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote otra vez ese linaje, esa, 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 esa línea sacerdotal, dice también mandamiento, tienen, perdón, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. En el caso de Leví, hablamos cerca de que él está en las entrañas de Abraham. Sí, en, en la cuestión de ese, de ese linaje o de esa línea sacerdotal. Acuérdense que aún el mismo personaje de Abraham es históricamente considerado como un sacerdote. Obviamente al principio como sacerdote pagano, el cual una vez más no estaba buscando a Dios, porque no hay nadie que busque a Dios. ¿verdad? Ya hemos dicho eso. Entonces Abraham dentro de él en sus prácticas y en sus costumbres y en su entorno, adivinen qué, Dios se aparece a él y el resto Conocemos el resto de la historia. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham. En palabras, la expectativa es que venga el Mesías de ese linaje sacerdotal, que venga de esa tribu de Leví, ¿verdad? Y observen, aquí es donde empieza el reto para la audiencia. Aquí es donde empieza el reto para los destinatarios de Hebreos. Donde está simplemente diciendo, hey, pero en el caso de ellos, ¿sí? esta genealogía dice, no viene de ellos. Y aún así, no siendo una genealogía sacerdotal, donde típicamente el pueblo pagaba los diezmos a los sacerdotes, dice, él recibió diezmo del padre de ustedes, de aquel que se considera el líder de la nación en el sentido de ser el originador de ella. Y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, una vez más, el menor es bendecido por él mayor sumamente importante este lenguaje porque otra vez va a tener un impacto muy grande el resto de esto de este, de, de, de este libro el enfoque de, de, de hebreos una vez más y esta es la razón que usamos este lenguaje de que el menor es bendecido por el mayor dice el enfoque de hebreos es la superioridad y subraya esa palabra del nuevo pacto sobre el antiguo pacto y eso es lo que está tratando de llevar a cabo porque acuérdense acabo de mencionar esto al principio ¿Sí? Dios es el que salva y Dios decide cómo salva. Entonces, la salvación del hombre es a través de pactos o de un pacto. Y ustedes pueden pensar desde el pacto de redención, que es el que sucede antes de la fundación del mundo, entre el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cuales, digo los cuales, cada persona de la Trinidad deciden cómo redimir al mundo. Pero ya cuando nos metemos en este pacto con Abraham, lo describí al principio, Génesis capítulo 15 y todo ello, y se mueve la historia a través de pactos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto que estamos hablando de esos pactos, definitivamente son los vehículos en los cuales el hombre tiene la habilidad de poder entrar, de poder pactar con Dios. Si piensan en Noé, por ejemplo, piensen en el pacto de obras de Adán, que trágicamente Adán va a violar, y por eso existe Génesis capítulo 3. En fin, cada uno de esos pactos, lo que está haciendo Hebreos, está considerando todo ello, pero va a traer la superioridad del nuevo pacto. Entonces, ¿qué es el punto? 
es el punto. El punto es que, y eso lo sabemos, de que los pactos del Antiguo Testamento no estaban mal. Porque ahorita estamos por adentrarnos en, en, en tratar de explicar, que yo argumentaría una de las confusiones más grandes que hay hoy en día. Predicadores a través de la historia y, 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 y teólogos a través de muchos años han creado cierto tipo de confusión o han creado cierto tipo de enseñanza que trágicamente han tratado de despegar o desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento o crear una división entre, entre el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de ira y de venganza, de sangre, eh, en fin, de genocidios, eh, en fin, y, y el Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios de misericordia, compasión y de perdón. Otra vez, esas son caricaturas del evangelio eso no es lo que enseña la biblia en este aspecto donde estamos viendo otra vez la importancia de esos pactos del antiguo testamento incluyendo el de abraham el de moisés y cada uno de esos pactos que no estuvieron mal estuvieron incompletos por eso necesitábamos la superioridad de este nuevo pacto porque este nuevo pacto está apuntando no a la obediencia del pueblo de dios está apuntando a la obediencia de un miembro de familia de dios y es el Hijo, el único Hijo, su nombre es Cristo. Entonces, aquí es donde entra esta relevancia de este libro de Hebreos. Otra vez, observen la superioridad, y esto lo hemos descrito a través de la enseñanza de varias semanas. Una es que este nuevo pacto, o este Cristo, ¿sí? es mucho mejor que los ángeles. Cosas mejores en cuanto a vosotros. Es mejor, el menor es bendecido por el mayor. Una mejor esperanza encontramos en este nuevo pacto. Un mejor pacto, ahí están las referencias bíblicas, ¿sí? con mejores sacrificios. Una mejor herencia, una mejor resurrección, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Sangre rociada que habla mejor. Entonces, vean cada una de las cosas que el libro de Hebreos en su totalidad presenta en la superioridad de este nuevo pacto. Pacto. Versículo 8. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Otra vez, hablando acerca de cómo uh, eh, la referencia en Génesis con respecto a, a Melquisedec no da referencia de sus padres usando ese lenguaje para ilustrar a alguien que aparentemente viene otra vez de esa cuestión de ser eterno apuntando a Cristo. La eternidad de Melquisedec no menciona genealogía ni muerte. Y por eso el Salmo 110, versículo 4, habla del para siempre. Versículo 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también le vi que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos o en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué es el punto? La exégesis rabínica, o sea, los rabinos a través de la historia han llegado a estas conclusiones de que Leví desciende de Abraham, viene de ese linaje de Abraham, número uno. Y la otra es que el sumo sacerdote pagó diezmos a Melquisedec, porque ese es el punto. Si la tribu de Leví viene de Abraham y la tribu de Leví es donde están los sacerdotes, ¿verdad? la línea de Aarón, entonces encontramos de que todos pagaban tributo o pagaban diezmos, en este caso, a los sacerdotes. Era, es la manera que Dios estipuló el sistema, en este caso, ustedes recordarán, y esto Pedro lo va a mencionar en el capítulo, creo que es el 2, es el 2 de primera de Pedro, donde habla y dice que Dios, hablando al pueblo o a la iglesia de la dispersión, en, en la primera de Pedro, donde eventualmente dice, así como la tribu de Leví, yo soy, le está diciendo al pueblo de la dispersión, yo soy tu herencia inmarcesible, incorruptible. 
¿Y por qué menciona eso? Porque ustedes recordarán que en, el, en la posesión de la tierra, en el libro de Josué, al repartir la tierra, los levitas no reciben pedazo de tierra porque van a ser otra vez sostenidos por los diezmos. Y en este caso, la herencia de ellos es precisamente Dios. Está hablando acerca de la función especial que tenía o tenían en el caso del judaísmo esta, este linaje o este... O este esta función sacerdotal. Entonces, todo esto lo estamos otra vez describiendo aquí porque estamos usando ese contraste de cómo Melquisedec, eventualmente, en el caso del sumo sacerdote que es Abraham, va a pagar tributo a Melquisedec. Melquisedec es, por lo tanto, superior. Y aquí está el punto. Esa es la parte sorprendente para la audiencia, donde si tú eres parte de esa sinagoga, si yo soy parte de esa sinagoga hace dos mil años que estamos leyendo este sermón o esta epístola de, de Hebreos, esto va a ser algo completamente inesperado, que Jesús es superior a los sacerdotes judíos. Y eso va a ser completamente... ¿Por qué? Porque otra vez, porque acuérdense de esto, el sistema sacrificial a través del sacerdocio, a través de este linaje, de la tribu de Leví, los sacerdotes, lo que hacía es que lidiaba, lidiaba con la cuestión del pecado del hombre. Entonces, era necesario tener esto porque es obvio que el judío pecaba, pero tenían que... Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, está confrontando a los judaizantes en, en Filipenses capítulo 3 y habla acerca de esos judaizantes, que es una, una secta que está infiltrada en la iglesia, en este caso de Filipo, y tra están tratando de hacer lo mismo que en el libro de Hebreos, de regresar a los rudimentos de la ley, de ver el pacto antiguo superior a la persona de Cristo, porque es lo que están haciendo, ¿verdad? Pacto antiguo superior a la persona de Cristo... El apóstol Pablo, al confrontar a esos judaizantes en el capítulo 3 de Filipenses, habla acerca de cómo él, él es hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, y empieza a describir todo eso, y eventualmente cuando llega a la ley, dice en cuanto a la ley, y habla de la palabra irreprensible, de la cual no está hablando que Pablo estaba sin pecado, pero Pablo nunca tenía cuentas pendientes con el pecado, porque siempre tenía el sacrificio perfecto a todo pecado, que es el punto. Y aquí, aquí es donde quiero que vean el contraste de la superioridad del nuevo pacto. El antiguo pacto, todo lo que podía hacer el antiguo pacto, o todo lo que puede hacer, si es que pensamos en términos de ahorita, es lo mismo, solamente puede llevar al ser humano a un estado de inocencia, que es el perdón de pecados. Es necesario y gracias a Dios por el perdón de pecados. Pero sabemos históricamente y bíblicamente a través de los dos pactos o a través de los dos testamentos de que perdón de pecados es insuficiente. Si Cristo solamente nace un jueves y al siguiente día viernes Él va a la cruz, es sepultado y el domingo de ese fin de semana resucita, todos vamos al infierno. Porque Cristo solamente hubiera muerto por nosotros, que es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento al presentar los sacrificios, aun cuando fuera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía que solamente morir por nosotros, Cristo tenía que vivir por nosotros. ¿Por qué? Porque si el Antiguo Pacto, todo lo que hacían los sacerdotes, era sacrificar para remisión de pecados, pues no es más limpieza, perdón de pecados no es suficiente. El hombre para tener una relación con Dios tiene que ser justo, tiene que ser perfecto ante Dios, tiene que ser declarado justo. Y no hay manera que el hombre sea declarado justo solamente con perdón de pecados. Tiene que recibir la justicia, tiene que ser investido, tiene que ser acreditado la perfección de alguien más. Esa perfección de alguien más tenía que ser la vida de una persona que vivió una vida perfecta sin pecado lo cual solamente conocemos a una persona que hizo eso y esa persona es Cristo. Pero el punto de referencia de, de una vida sin pecado es la ley. Es, es el hecho de que alguien tenga que cumplir 
todos los estatutos, todos los preceptos del antiguo pacto. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo se somete a la ley. Cristo va a ser circuncidado. Cristo va a llegar al punto en el cual, al inicio de su ministerio, va ante Juan el Bautista. Ustedes recuerdan la historia. Y Juan el Bautista le dice, ¿cómo es posible que me pidas que te bautiza cuando yo debo ser bautizado por ti? Y Cristo le responde, Mateo capítulo 3, le responde y le dice, yo necesito que tú me bautices para cumplir todo lo que es justo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba obedeciendo la ley. Por favor, escúchenme. Porque sabemos que Cristo no necesitaba obedecer nada, ¿verdad? Cristo es perfecto. Cristo es Dios mismo. Pero Cristo... En su humanidad necesitaba cumplir, obedecer, someterse a la ley. Escuchen lo que voy a decir. Para transferirla, para acreditarla. Él estaba obedeciendo por nosotros. Esa obediencia entró en efecto, la obediencia de Cristo en nosotros, cuando Él resucita el domingo en la mañana. Porque ustedes recordarán que lo que garantizó la resurrección de Cristo fue precisamente que Él cumplió, Él obedeció, en perfección la ley, porque el alma que pecare, esa también morirá. Entonces, en este caso, él cumple la ley, la obedece, y esa obediencia perfecta garantiza que el domingo él sale victorioso. Sabemos que lo hizo históricamente, sabemos que lo hizo bíblicamente, sale victorioso, pero su victoria, su salida de la tumba, así como el viernes nosotros transferimos, acreditamos, imputamos nuestro pecado en él. Corintios dice que el que no conoce el pecado, por nosotros se hizo pecado. Eso sucedió el viernes, le transferimos. Cristo ese viernes se convirtió. Cristo ese viernes literalmente legalmente ante el padre no es que lo haya sido él pero él se él se posicionó como la acumulación como la expresión la cristalización más obscena más grotesca de pecado en la historia de la humanidad ese viernes porque él absorbió el pecado confesado porque si no es confesado sería universalismo es de todo aquel que confiesa su pecado lo absorbió entonces piense conmigo desde el punto de la cruz si este micrófono es la cruz yendo hacia el pasado yendo inclusive la persona de Abraham que estamos hablando ahorita el pecado de Abraham el pecado de David el pecado de Salomón el pecado de toda persona en el Antiguo Testamento que haya confesado ese pecado fue absorbido por Cristo y de la cruz hacia el futuro que nos incluye a nosotros adivinen qué todo pecado es absorbido. Entonces, Cristo acumula, Cristo se convierte en esa expresión porque esa es la única manera que el Padre va a ser satisfecho en las demandas, que es su palabra, para que otra vez su justicia se lleve a cabo. Entonces, eso sucede el viernes, el domingo, de esa manera que Cristo sufre todo esto, el domingo es que ahora toda su perfección, toda su obediencia, toda su santidad es transferida, acreditada a nosotros. Vean, tantito. Lo interesante de la historia, y aquí está lo interesante de la historia, es que el Dios de la Biblia, basado en todo lo que acabo de decir, que si ustedes observan, todo lo que acabo de decir tiene algo en común. Una es de que acabo de describir solamente a Cristo, y la otra es que no describí absolutamente a ninguna otra persona, porque somos salvos por gracia, no por obras. Entonces menciono esto porque la implicación de todo ello es de que el ser humano, al pasar esta doble transacción, pecado a Cristo, justicia o perfección de Cristo a nosotros, Dios nos declara simultáneamente justos, perfectos, aceptos, mientras continuamos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque es obvio que todavía estamos en este mundo donde el, la influencia, donde el contexto de Génesis capítulo 3 sigue afectando nuestras vidas, donde trágicamente, eventualmente, a menos que Cristo venga antes, pero todos vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La bendición que tenemos en esta tarde y por eso la importancia de la superioridad del nuevo pacto es que nosotros no conoceremos 
la muerte segunda. La Biblia menciona tres muertes, ¿verdad? Habla de la muerte espiritual, que todos nacemos muertos espiritualmente porque somos hijos del primer Adán. Habla de la muerte física, que es la que estoy hablando ahorita, que probablemente todos vamos a conocer. Y habla de la muerte segunda, que es la separación eterna, en este caso en este caso de Cristo, en el sentido de no tenerlo como mediador, pero confrontar o ver que esto es el infierno. El infierno es simplemente encararnos con la justicia, con la majestad, con la santidad de Dios y ser consumido por ella. Porque ese es el tormento. Yo, yo, estoy, yo estoy convencido que el tormento es encontrarse con Dios sin un mediador. Entonces, pensemos en la importancia de esta superioridad, la importancia y la relevancia de poder hablar de este mensaje y declarar otra vez que el Antiguo Testamento... No está mal, no estuvo ni está mal, es simplemente que está incompleto porque necesitamos hablar de la persona de Cristo. ¿Tiene sentido esto? Espero que lo tenga, porque aquí viene el versículo 11. Ahora bien, transición, transición, ahora bien. Rosita, rápidamente háblame. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, para moverme a esta sección. ¿Cómo vamos? Nada. ¿Todo? ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Déjame checar aquí. A ver si hay... Ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Hazme un favor. Cuando haya, cuando venga una pregunta, un comentario... Párame en seco, ¿ok? Así, nada más. Claro, sí, interrúmpeme, por favor. ¿okay? Versículo 11 dice, ahora bien, transición, transición gramatical, basada en todo lo que acaba de explicar. Y yo voy a imaginarme otra vez, cuando están leyendo esta carta, está circulando en medio de esta sinagoga, yo voy a argumentar que a lo mejor parte de la congregación ya salió, no les gustó el mensaje, porque esto es bastante ofensivo, hablar y poner a, poner a alguien por encima de Abraham, poner a alguien por encima del judaísmo, es bastante ofensivo si tú eres parte de este, de este grupo. Si eres parte, o sea, has, has, has entregado toda tu vida a esto, a esto, esto es todo lo que tú conoces. Y de repente viene esta situación donde estás presentando, porque acuérdense de esto, este es un paréntesis rápidamente, y espero que esto ayude. Sabemos que las palabras de Cristo, la vida de Cristo y las historias, no la historia, pero las historias, ¿verdad? Porque son diferentes historias, las encontramos narradas, documentadas en los evangelios típicamente. Entonces, están los evangelios, las enseñanzas, la teología, la doctrina, las historias de Cristo. Las epístolas, obviamente el libro de Hechos, que es probablemente una pieza literaria única en cuestión de historia, porque es un, es, es un documento, es una tarea importante que se da como continuidad probablemente del Evangelio de Lucas, en documentar, ¿verdad? Y otra vez, no tengo tiempo para hablar, para hablar el propósito de esta documentación o de este documento, pero el punto es que las epístolas, que aquí es donde entra Hebreos, parte de su función es reducir, vean lo que voy a decir, es reducir el abismo que las iglesias o las sinagogas habían creado entre las palabras de Jesús y el significado de las palabras de Jesús. No es más, las palabras. Entonces, aparentemente en este tiempo, la iglesia o las iglesias afirmaban, creían, celebraban, cantaban, predicaban lo que Cristo había dicho, especialmente cuando entre ellos todavía estaban los testigos oculares. Entonces estaban los apóstoles, estaban aquellos que caminaban con Jesús. Y yo me puedo imaginar que se reunían en una casa para adorar a Jesús y literalmente el sermón era... Pedro, platícanos qué dijo Jesús. Y aquí va Pedro, narrando las historias, narrando lo que Cristo decía. Entonces, afirmaban eso. Pero vean lo que voy a decir. La iglesia, conforme empezó a crecer y empezó a ser más diversa, y ya sea judaísmo, judíos convertidos al evangelio, griegos convertidos al evangelio, romanos, en fin, toda esa diversidad, trágicamente muchos de ellos, que yo creo que es el fenómeno de hoy en día, afirmaban las palabras de Cristo siempre y cuando se sintieran con el libertinaje de definir lo que eso significaba. Entonces, afirmo lo que Cristo dice siempre y cuando las palabras de Cristo las pueda filtrar a través de mi cultura judía, a través de mi cultura griega, a través de mi trasfondo romano. ¿Me explico? Entonces, los apóstoles van a decir, no pueden hacer eso, porque el señorío de Cristo no solamente está basado en lo que dijo, 
a través de su ministerio terrenal, pero es obvio que él va a ejemplificarlo y su ejemplo ¿sí? tiene que ser aplicado en el contexto tuyo. Entonces, parte de ser un seguidor de Jesús es que perdemos el derecho, es lo que decir, perdemos el derecho en pensar que mi opinión o mi entender es lo más importante. Es obvio que nos creó a su imagen y semejanza y tenemos la habilidad de procesar información, tenemos lo que se llama libre albedrío, todo eso es parte de lo que somos, pero lo que somos ha sido dañado por Génesis capítulo 3. Entonces nadie nace buscando a Dios, nuestro libre albedrío ha sido afectado, no lo hemos perdido, pero nuestra inclinación no es a buscar a Dios, sino es que cosa, revelarnos ante Dios. Entonces, por eso es que las palabras de Cristo tienen que ser expresadas no solamente en la verdad, que es las palabras de Cristo es la Biblia la palabra, las palabras de Cristo es el antiguo pacto Cristo habló la Biblia entonces en cuestión de la iglesia en medio de su diversidad y especialmente en tiempos de persecución la iglesia necesita no solamente lo que Cristo dijo también necesita lo que Cristo implicó ¿qué significa lo que Cristo dijo? yo estoy convencido hasta donde alcanzo a entender la Biblia es que las epístolas es la explicación o la implicación de lo que Cristo dijo. Son los apóstoles inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, hablando, inspirando, trayendo, revelando y guiando a estos varones para, para traer un mensaje específico en contextos específicos, en circunstancias específicas, que a menos que conozcamos esos contextos, esas circunstancias, Vamos a batallar para entender el significado de estas epístolas. Ahí es donde entra otra vez principios interpretativos, principios de hermenéutica, principios de cómo interpretar esto. Todo esto lo estoy otra vez reenfatizando y sé que le repito mucho esta información porque quiero que veamos la relevancia de esto donde ahora transiciona y está hablando de Cristo como sacerdote para siempre. Donde estas funciones específicas establecidas por Dios de profetas, de reyes, de sacerdotes, reveladas por Dios, comisionadas, ungidas, seleccionadas por Dios. Tenían un propósito cada una de ellas. Y otra vez, por diferentes razones, esas, esas posiciones fueron manipuladas, esas, esas responsabilidades fueron negociadas y el resto lo conocemos. Entonces, menciono todo esto porque al decir, ahora bien, y hace esta transición gramatical, observen que está hablando de una segunda clase condicional, lo cual está por contradecir lo que es factible. Y esta contradicción está afirmando, ven esto, es una afirmación falsa para llevar a cabo o afirmar un punto. Entonces, el punto es este. Es lo que está tratando de, de contradecir. El sacerdocio levítico, ese es el punto, no proveyó ni perfección espiritual, ni madurez. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? ¿Cómo lo sabemos? Por favor, escúchenme. Eso es importantísimo. Importantísimo. Especialmente entonces, en este tiempo en que se está hablando, predicando esto. Históricamente sabemos que el sacerdocio levítico, esa línea sacerdotal, que era necesaria tenerla, no proveyó, no llegó al punto de llevar al pueblo de Dios, no solamente a ser perdonado por sus pecados, pero a caminar en santidad. ¿Recuerdan lo que expliqué hace un momento con la doble transacción? Pecado a Cristo, justicia transferida. No pudieron llegar a ese punto de perfección espiritual y de madurez. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. El punto que estamos ahora por, por enfatizar, a raíz de lo falto que estuvo el sacerdocio levítico, dice él, ahora bien, recordándoles, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, lo cual estamos viendo que no, o sea, 
era la cuestión de llevarlo al final, implica al final la terminación o la madurez, ¿sí? estamos hablando acerca de un intercesor que fuera adecuado, un representante efectivo. Estamos diciendo, hey, si la perfección era por medio de este sacerdocio levítico, ¿sí? esto implica que Moisés, el cual viene de esa tribu de Leví, era un mensajero de Dios, es el dador del sistema sacrificial a Israel. Es lo que acabo de explicar. Todo esto era necesario, pero está incompleto. Ahora, déjenme hacer otro paréntesis aquí. Y yo sé que estoy haciendo un montón de paréntesis, pero estos son importantes. ¿Será posible? ¿Será posible? No lo sé, no lo sé. ¿Será posible? Que así como la persona inconversa, la persona sin Cristo, es obvio que no le incomoda ser inconverso. Porque si ustedes recuerdan, cuando la persona vive en tinieblas, cuando vivimos en tinieblas, típicamente a las tinieblas le llamamos luz. Es el problema que describe Juan en el capítulo 1, que es versículo 4, versículo 5. Dice que la luz caminó entre nosotros y no lo reconocimos. Lo crucificamos, ¿verdad? La vida caminó enfrente de nosotros. Porque nosotros, antes de, de Cristo, a las tinieblas le llamamos luz y a la luz le llamamos tinieblas, ¿verdad? Entonces, es parte de la confusión, es parte, parte de nuestra condición eh, depravada o, o de ignorancia. Entonces... ¿Será posible que en este caso, y aquí es donde quiero que veamos la importancia, el valor y, 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 la, y la, la urgencia de esta exposición de hebreos, y digo exposición, pero del libro, de la Biblia, de, de las Escrituras, donde así como la persona sin Cristo, otra vez, no le incomoda estar sin Cristo, ¿será posible que en este caso la iglesia, cuando está regresando a idolatrar, está regresando a prácticas que obstaculizan el flujo de la presencia de Dios. Cuando traen luto al corazón de Cristo, ¿será posible que estemos en esa situación donde no nos incomoda tampoco eso? Donde potencialmente, cuando la iglesia normaliza la falta de la autoridad bíblica sobre ella. Cuando la palabra, la exposición de la Biblia, cuando el conocimiento de Dios es mínimo o ausente. Y todo lo que la iglesia está perpetuando o proclamando es una actitud potencialmente en el nombre de Dios o el nombre de la Biblia, potencialmente que describe más cultura y preferencias personales que realmente la mente de Cristo. Entonces, por eso es que la invitación siempre, 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 siempre ha sido que nos acerquemos a este libro con la humildad necesaria para reconocer que todos sin excepción tenemos doctrina corrupta. O todos tenemos doctrina incompleta. Nadie tiene esto figurado en su totalidad. Número uno. Número dos. La otra cosa es que tenemos que constantemente regresar a, a, a ciertos patrones de interpretación de la Biblia que nos permitan dialogar en un momento dado que aun cuando hubiera desacuerdo, por lo menos digamos, esta es la razón por qué creo esto o esta es la razón por qué no creo esto. Y que sea algo bíblico en lugar de simplemente, bueno, es la manera en que fui educado, o la iglesia de donde vengo, o como yo no conocía iglesia, en fin, ¿me explico? Entonces, menciono todo esto porque otra vez, observen como en el caso de Moisés, ¿sí? de la tribu de Leví, mensajero de Dios, dador del sistema sacrificial, todo eso era importante, pero aparentemente es incompleto. Levitas y sacerdotes enseñando la ley a la gente. Todo eso lo menciona y, y es, es de suma importancia, porque cuando se cambia el sacerdocio, versículo 12, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Aquí es donde va a empezar la exaltación más específica con respecto a la persona de Cristo, porque hablamos del propósito de la ley. Y por favor, aquí es donde me encantaría que alguien lo pusiera en el chat, lo pusieran ahí en, en la conversación. Esto es importantísimo lo que está aquí, por favor, una vez más. Versículo 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. 
Cuando hablamos acerca del propósito de la ley, la razón por la que fue dada, una vez más, es importante esto. La ley fue dada no para justificación, pero fue dada para santificación. Antes de que escriban el resto, necesito que me vean tantito, porque aquí, esto, esto para mí es uno de los, de los retos más grandes que yo en lo personal tengo y veo en nuestra generación, porque soy parte de la generación. Yo estoy consciente, y otra vez, regresen conmigo a la audiencia. La audiencia, quien está recibiendo estos escritos, es una audiencia. Aquí está la confusión, aquí está todo lo que hemos hablado a través de Hebreos, aquí está la superioridad del nuevo pacto, aquí está todo, aquí está el meollo del asunto. ¿sí? La generación a la cual está hablando Hebreos, o a la, a la sinagoga, que tiene dos grupos, ¿verdad? Inconverso, judíos inconversos, judíos convertidos. Ambos tienen el mismo problema. Ambos han abrazado la ley. Y ambos grupos, el que está en converso, es obvio que ellos ven a la ley, escuchen esto, aquí está el punto, ellos ven a la ley que el propósito de la ley es que el hombre sea justificado, que es a través de la obediencia, que es a través de los reglamentos, que es a través de, las, a través de los estatutos, de las leyes, la obediencia que Moisés, en fin, todo eso. Entonces, ellos ven, el grupo no convertido, el judío no convertido, ve el propósito de la ley como el método, el vehículo para ser justificado. Eh, no, 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 no podemos ser justificados por obediencia propia. El otro grupo que aparentemente está en la sinagoga es el grupo que quiere regresar a volver a ver a la ley como el método, el vehículo para ser justificado o ser hecho recto delante de Dios. Entonces, por eso es que regreso a la terminología de incompleto, no tanto que está mal. Está mal si vemos la ley, si vemos la Biblia, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, como el vehículo para ser salvo. La Biblia es necesaria y la Biblia es el vehículo que Dios ha escogido para revelar la condición del hombre y la solución a la condición del hombre. Por eso es que algunas semanas atrás, y se los digo una vez más, porque este es uno de los retos grandísimos que tenemos. Hoy en día, mucha de la predicación, mucha de la enseñanza de la Biblia, mucha de la lectura de la Biblia, personalmente hablando, está gobernada por ese moralismo, por, por, esa, por esa mentalidad de que simplemente en la brevedad que tengo de encararme con la Biblia, sea en un culto, sea en una reunión, sea a través de un video, de un podcast, lo que sea, realmente creo en la Biblia, creo en Dios, pero si somos honestos, lo que me ha orillado a Dios es mi necesidad, es, es, es mi confusión, tal vez es el triunfo, que, cualquiera que sea el caso, pero es el punto. Nos acercamos a la Biblia, creyendo que es la verdad o que es la palabra de Dios, pero en realidad lo que queremos es que me diga qué hacer con mi vida. Por lo tanto, ese es el problema, es que vemos la Biblia o un sermón o una enseñanza o lo que sea y extraemos una historia, extraemos una narrativa, pensamos en José el soñador, pensamos en, no sé, en, en, en el libro de Hechos, en alguna, lo que sea, y saco, lo extraigo, ignoro todo lo que es el contexto, lo extraigo, y busco, tiene que haber aquí un principio que me ayude a decirle a mis hijos. Un principio con el cual puede decir la congregación y enseñarles lo que hay que hacer como jóvenes, como niños, como adultos, en tiempos de necesidad. Entonces, menciono todo esto porque no podemos seguir haciendo eso. Esa es la razón que yo argumentaría. Es la razón que hace dos mil años esta gente estaba confundida y hoy como nunca antes hay una confusión tremenda dentro de nuestra generación. ¿Por qué? Aquí está mi punto. Esta cuestión de extraer simplemente una historia y agarrar un principio moralista y decir, esto es lo que hay que hacer, muchas de las veces no es tanto que lo que dijimos es mentira. El problema es de que, aun cuando es un principio bíblico, es la autoridad de ese principio no está en nuestro deseo de obedecerlo o en la necesidad de confiar en Dios. Está basado en lo que Dios dijo. Dios solamente toma crédito de lo que Él dice, no de lo que yo pienso que Él dice. Y todo esto lo estoy mencionando porque cuando pensamos en la ley de Dios, 
y pensamos y filtramos el pacto antiguo y el pacto nuevo, lo conectamos a través del propósito eterno de Dios establecido a través de las edades. Entonces, el punto de la Biblia no es darnos diferentes historias con principios moralistas. El punto de la Biblia es darnos una sola historia donde el personaje principal no es el hombre, no es la nación de Israel, no es la iglesia y mucho menos tú y mucho menos yo. El personaje principal es Dios que a través de esta narrativa, a través de esta historia, está narrándonos, mostrándonos, está revelando cómo es que él es santo, el hombre es rebelde por naturaleza y cómo va a solucionar el problema él. Ese es el punto de la Biblia. Pero mientras sigamos otra vez escogiendo como si fuera eh, simplemente ejercer mi democracia o ejercer mi autonomía, no podemos hacer eso. Entonces, voy a decir una vez más. Este es mi punto. Esto es extremadamente importante. El propósito de la ley a través del nuevo pacto no es para justificación, es para santificación. Y, y si estas palabras son nuevas o no las muy familiarizadas, la palabra santificación o santo significa apartado de. O apartado para, en este caso, ¿verdad? Porque apartado de es como estábamos antes, estábamos apartados de Dios, ahora estamos apartados para Dios. Entonces, es, es la cuestión, la palabra iglesia es, la, es el grupo de personas que han sido apartados para Dios. Antes estábamos apartados de Dios. Entonces, una es la cuestión de que la Biblia, la ley, sigue siendo vigente con el propósito de ayudarnos a caminar, a modelar, a pensar, a ejercer lo que Cristo ha transferido. Cristo ha imputado. Cristo, ¿Recuerdan lo que expliqué de la resurrección? Cuando Cristo resucita entre los muertos, cuando Él resucita entre los muertos, lo que Él transfiere a nosotros es precisamente su mente, su sentir, sus pensamientos. De, 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 su espíritu está en nosotros. Entonces, eso que ha sido depositado, si quieren regresar conmigo a Génesis capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, es, la salvación es una cuestión de mayordomía. Como es algo que no obtuvimos, es algo que se nos dio, entonces, la salvación es algo que yo alcanzo, es algo que me sucede. La salvación la recibo, ¿verdad? Entonces, la recibo y la recibo para administrarla. Entonces, en mi mente regreso a Mateo capítulo 25, parábola de los talentos, parábolas vírgenes, sabias insensatas, parábolas en las cuales me demuestra el concepto de mayordomía. Entonces, en este caso, parte de la mayordomía de la salvación es entender que la ley tiene un propósito. En este caso, ese propósito no es justificarnos o posicionarnos correctamente delante de Dios. Su propósito de la ley era mostrarnos que no podíamos ser justos ante Dios. Y por eso necesitábamos al justo, al santo de Israel, al Cordero Santo de Dios, al cual, el cual caminó en perfección, no solamente por él, pero también caminó en perfección para nosotros. Y es por fe que recibimos, es por fe que aceptamos, es por fe que reconocemos que literalmente la persona de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo ha sido transferida, ha sido imputada, ha sido acreditada a nosotros. Y puedo dar múltiples ejemplos en la Biblia con respecto a eso. Y solamente ahorita puedo decirles, puedo pensar en Romanos 8, versículo 29. Puedo pensar en Efesios capítulo 2, versículo 10. Así nada más rapidito. Hablar de la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para esto y esto se lleva a cabo a través de la Biblia. Número 2. Habla acerca de cómo mostrar los resultados de la caída del hombre. Otra vez, es un diagnóstico, ¿verdad? Está mostrándonos. Número que sigue es la inhabilidad de satisfacer las demandas de Dios. Gálatas 3, 24 al 25. Pablo va a hablar agresivamente con respecto a esto, de cómo el problema de la ley ¿sí? para el hombre es un problema serio, a menos que Cristo se aparezca en la conversación. Ok, déjenme ir al versículo 13. Ese, mándeme, mándeme. Hay un comentario. Háblame. Dice, por eso es el, él es nuestro pontífice, hacedor de puentes. 
Claro, claro que sí. Él es, definitivamente. Y cuando hablamos de ese término de él, de él o de lo que él es y de lo que él hace, sí, la respuesta es sí, pero antes de ello también tenemos que recordar, y aquí esta es parte de la conversación, es recordar que así como él va a posicionarse para transferirnos todo lo que él es, todo, en otras palabras, la obediencia de Cristo, la perfección de Cristo lo hizo para nosotros, de igual manera él absorbe nuestra culpabilidad. Entonces, él juega ese papel dual, otra vez, ¿verdad? Porque, otra vez, regresando al pacto antiguo, los sacerdotes tenían la responsabilidad y el privilegio de interceder ante Dios por el pueblo y sacrificaban para la remisión de los pecados del pueblo. En Cristo, y aquí, aquí está parte de, la, de lo que acabas de, 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 de preguntar y lo que preguntaron ahorita, en Cristo, como él es el cumplimiento de ese sistema sacrificial, no es que estaba equivocado, sino que estaba incompleto, Cristo se convierte en el sacrificio perfecto, por eso es que no sacrificamos más, porque Él es el sacrificio perfecto, pero aquí está el punto. Cristo ahora lo que hace, por su estilo de vida de 33 años, esta es la manera en que Él vivió. Cristo es el sacrificio perfecto y es el sacrificio vivo. Porque la palabra sacrificio implica algo que se muere o que tiene que morir, hay que derramar la sangre. Entonces, aparentemente, Cristo es el sacrificio perfecto. Cuando venimos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando somos, otra vez, cuando llevamos esa transacción o esa transferencia doble, pecado a Él, justicia a parte de nosotros, es que Él ahora nos hace a nosotros sacrificios vivos, agradables a Dios, porque es nuestro culto, es vuestro culto racional, que es el punto de que en el Antiguo Testamento el sacerdote venía, sacrificaba, llevaba su ritual y salía y regresaba otra vez al año, regresaba a hacer esas prácticas para remisión de pecados. Era necesario todo ello. Ahora, en Cristo, porque somos llamados, déjenme regresarme, porque somos llamados a esta vida de santificación, que es la vida de Cristo, el estilo de vida de Cristo, la cosmovisión de Cristo, el pensar de Cristo, cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, ahora somos sepultados juntamente con Él. De tal manera que ahora nos convertimos en el sacrificio. Ahora somos, somos sacrificios vivos, que es el punto de que ahora no hemos venido o no entregamos nuestra vida a Cristo, sacrificamos, nos negamos a nosotros mismos y simplemente tuvimos la transformación de nuestra vida y nos regresamos a continuar nuestra vida cotidiana. No, 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 no. La imagen es que ahora nos quedamos a vivir en el altar. Ahora nuestro estilo de vida es sacrificial, que es como Cristo vivió por 33 años. Cristo modeló eso. Ahora, aquí hay un factor sumamente importante con todo lo que acabo de decir, porque Asumiendo que estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Asumiendo esto. Espero que estén de acuerdo conmigo en lo que estoy por afirmar o por lo que estoy por decir. Esta experiencia de venir a Cristo y entregarme con Cristo, soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vivo. Toda esa experiencia de entrega, de sacrificio que somos llamados a hacer, no sucede. El, el cristiano no, no se va a mantener en el altar como estilo de vida, a menos que el Espíritu de Dios obre en santificación. La justificación ya se llevó a cabo, ya fue la persona salva. Pero algunos de nosotros, de alguna manera, nos escapamos del altar y queremos seguir viviendo un cierto tipo de vida diferente. ¿Sí? Cuando nuestra posición debe ser en el altar el resto de la vida. Entonces, esto que está aquí, el vivir, el quedarme, en hacerle un estilo de vida sacrificial, es la obra exclusiva de la plenitud de la llenura de su Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo obra, opera, llena, satisface, domina, señorea nuestras vidas, por favor escúchenme, exclusivamente a través 
de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, dentro de la jerarquía de la Trinidad, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo. Vean esto, es simplemente Cristo operando su señorío. Y no hay manera que Cristo opere su señorío sin la palabra de Dios. No sé si está claro, porque la palabra de Dios es la instrucción, es el señorío de Cristo. Es Cristo diciendo, esta es la manera en que vas a vivir en el altar el resto de la vida. Entonces, piensen en un matrimonio. Un matrimonio es literalmente dos vidas sometiéndose mutuamente, no solamente entre ellos, pero sometiéndose al Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo es literalmente la expresión, es la cristalización, es la comunicación, es, es vivir juntos como familia, como matrimonio, como hogar, al dominio de Cristo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, el cual opera exclusivamente a través de palabra, que es el punto. Por favor, escúcheme. Ese es mi punto. Es mi punto, es mi punto, es mi punto. Como pastor. Como pastores, es un privilegio servir el cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Pero yo en lo personal batallo mucho, batallo mucho. Y he batallado todos los años y no sé qué hacer con esto. Pienso que estoy mal. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero esto, es la parte que yo batallo. Yo batallo hasta cierta manera. Cuando alguien me habla y me dice, quiero batallar contigo, o quiero eh, eh, consejo y esto. Y me doy cuenta, como cristiano, ¿verdad? Si, si no es cristiano, es, otra, es diferente de conversión. Pero si es cristiano, yo batallo cuando me entero que esa persona no es parte de una iglesia. ¿Y quién andan buscando ayuda? ¿Por qué? Porque todo lo que me va a platicar esa persona y todo lo que le voy a decir, si esa persona estuviera en una iglesia que predica la palabra de Dios, va a escuchar exactamente lo mismo. Y lo va a escuchar en capítulos, a través de experiencias, comentarlo con una clase esculmical. ¿Me explico? Entonces, batallo cuando... Porque siento que, siento que ven a Dios o al pastor como un sácame de apuros. Porque la situación apremia. Y, y otra vez, estoy siendo un poquito crítico porque lo soy conmigo mismo en ese aspecto. Pero de otra manera, yo, yo realmente no, no, no sé. Porque esta es la realidad. Una conversación, una conversación en un tiempo de crisis... Dios la puede usar, pero yo te aseguro que, que parte, del, parte del proceso de este señorío de Cristo es por medio de su espíritu, a través de su palabra, en comunidad. Necesitamos el consejo de otros. Nadie tiene esto figurado. Ese es mi punto. Nadie lo tiene figurado. Entonces, esa pregunta que me acabas de hacer definitivamente es, 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 definitiv es, 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 es Cristo aquel que se convierte en el que conecta nuestras vidas con el Padre, pero en este caso ha determinado cómo lo ha de hacer. Entonces, otra vez, um, puesto, puesto aquel, pues, pues aquel de quien se dicen estas cosas permanece, um, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Si el sistema sacrificial continu continuó, observen esto, Hebreos fue escrito, está haciendo una Está asumiendo esto, ¿verdad? Porque influye mucho si el libro fue escrito antes o después de la destrucción del templo en el 70, después de Cristo. Entonces, hablamos de que, en este caso, si acaso, por lo que estamos leyendo aquí, de que, pues, aquel de quien se dicen estas cosas permanece, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, está usando como referencia la destrucción del templo. ¿Por qué? Una vez más, por lo que hemos hablado anteriormente. Si destruyes el templo, lo cual sucedió en el 586 a.C., ¿verdad? La conquista de los babilonios, exilio, pues donde está el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, esos exilios, vean lo que decir. Destrucción del libro, destrucción del templo, el primer templo, el templo de Salomón destruido 
El problema más grande fue no hay manera de reconciliarnos con Dios porque no hay sistema sacrificial. ¿Cómo sacrificamos? Entonces de ahí es que eventualmente, ustedes lo saben esto, de ahí se forman las sinagogas, sobre todo cuando están expatriados y en diferentes naciones. Allá forman reuniones donde vuelven a reintroducir la ley y eventualmente en esa reintroducción, porque pasan las generaciones y las generaciones se van acostumbrando a las culturas de aquellos tiempos y todo ese tipo de cosas, que eventualmente encontramos a los babilonios, encontramos a los, a los sirios, y encontramos eventualmente este movimiento de las culturas, ¿verdad? Donde eventualmente encontramos a los griegos, que los griegos va a ser precisamente la cultura antes a la romana, que es cuando nace Jesús, que es el punto. Que en esta cultura griega, la cual viene y Alejandro Magno va a arrasar con todo esto, lo que encontramos es precisamente una cultura, ¿cómo se dice? Helenística, donde ahora se ha universalizado el lenguaje. Entonces, cuando la ley ha sido olvidada, eventualmente es traducida ese, esos escritos del Antiguo Testamento traducidos al griego, porque ya la cultura judía había adoptado por vivir en lugares fuera de Palestina, había, había, se había culturalizado o cross-culturalizado, sería la palabra, no sé. El punto es que para que pudieran leer la ley, ya no la podían leer en su idioma, en este caso en el hebreo, sino que tenían que leerla en el griego. Y eso es lo que se le llama la Septuaginta. Esa traducción que encontramos en, 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 en cuestión de la ley traducida al idioma griego. Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez esta, cuestión, esta referencia histórica, nadie fuera de la tribu de Leví y la familia de Aarón sirvieron como sacerdotes del Antiguo Testamento. Rosita, ¿algún comentario pregunta? Sí, pastor. Otra pregunta de la hermana María Domínguez. Háblame. La segunda pregunta. Dice, ¿vivir en forma sacrificial es porque Cristo vive en mí? Sí, es porque Cristo vive en mí y porque regresamos a lo que estamos diciendo. Porque la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero esta vida sacrificial, y esto es importante, no es algo que tenemos que hacer, es algo que podemos hacer. Ahora deseo convertirme, vivir en sacrificio vivo santo agradable a Dios, como dice el apóstol Pablo. Pero la pregunta que está haciendo la hermana María es extremadamente importante porque esa pregunta nos permite regresar o reintroducir que la experiencia de salvación es una sola experiencia, una sola moneda con dos caras. Es la confesión de mi pecado a Cristo y es la transferencia de su justicia a mí. Entonces, cuando Cristo transfiere su justicia, me está transfiriendo la perfección de 33 años. La vida sacrificial es simplemente el ejercer a través de su espíritu, por medio de su palabra, en comunidad, los 33 años de la vida de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Que la vida del cristiano no es simplemente la versión aumentada de lo que yo era antes. Ser cristiano no es que simplemente deje ciertas costumbres, ciertos vicios, ciertas tradiciones, ciertas situaciones y obsérvame ahora, tengo un nuevo testimonio. Qué bueno que todo eso ha pasado y eso es necesario. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de alguien más. Es un agente foráneo. Es la justicia de alguien más transferida, acreditada e imputada a nosotros. Entonces, cuando hablamos de esa vida sacrificial, en la Biblia, vida sacrificial es normativa. Porque esa es la manera en que Cristo vivió. E inclusive, irónicamente, para el judío era una contradicción de términos, una vida sacrificial. O sea, para el judío era una ofensa pensar en un, en un siervo sufriente. Para los judíos era ofensivo. Y, y ustedes saben la historia. Mateo capítulo 16, la conversación de Cesarea de Filipo. Cuando empiezan a hablar acerca de quién dice Jesús que soy yo, quién dice la gente que soy yo, quién dice que soy yo, Pedro hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente. Y ustedes saben. Y después de ello... Cristo anuncia, una vez más, anuncia que él tiene que morir. Y Pedro lo trata de reprender. Dice, no, nunca lo permitiré. Y es cuando Cristo le dice, apártate de mí. ¿Qué cosa? 
Satanás. ¿Por qué? Porque el judío era inconcebible que el Mesías, el caudillo, al cual ellos, los discípulos, le habían entregado los últimos tres años de su vida a seguirlo para que nos saque del atolladero. No es posible que me digas que va a terminar tu historia como la del resto de... O sea, estamos acostumbrados a ver crucifixiones. Si algo sabemos es, estos romanos han perfeccionado la crucifixión y saben cómo torturizarnos. ¿Y tú vas a ser parte de ello? Entonces, ¿cuál es la diferencia que has hecho? En palabras, ¿qué es el punto? Que ellos tenían su versión de Mesías, ellos tenían su propia versión, y en este caso aparece Cristo rompiendo todo protocolo, todo prototipo, toda idea preconcebida, la cual, vean lo que voy a decir, y digo toda idea preconcebida, pero es... Esa mentalidad del judaísmo es el producto, confundida, el producto de la ignorancia de la ley, de la ignorancia de la palabra de Dios o el conocimiento convenenciero de la Biblia. Que yo regreso a esto, pienso, asumo, afirmo y creo que es donde estamos ahorita. Muchas de las personas en nuestras iglesias creen, afirman una versión de la Biblia o afirman ciertas partes de la Biblia. Y esa es la razón por qué semana tras semana la invitación sigue siendo la misma. Prediquemos sermones expositivos. Prediquemos a través de la eduquémonos unos a otros a ver el consejo completo de Dios. Lidiemos con pasajes, con situaciones que o desconocemos o nos hacen sentir incómodos porque trágicamente cuando continuamos esta mentalidad de buffet donde predicamos de aquí, predicamos de acá, el pastor promedio no está mintiendo cuando predica, no está mintiendo, pero está educando a la iglesia a simplemente acercarse a la Biblia en las partes que le convienen, las partes que considera relevantes. Pero forzarnos a leer a través de libros de la Biblia nos va a, a llevar a entender que la interpretación de la Biblia es una práctica, es una tarea corporal y que la exposición de la Biblia es una tarea corporal en lugar de fomentar ese individualismo. Entonces sí, es una vida sacrificial porque es la vida de Cristo a través de su iglesia a través del cuerpo de Cristo. Excelente pregunta. Me encantó esa pregunta. Todas las preguntas me gustan las que hacen. Versículo 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. No de Leví, pero de Judá. Que es el punto. Observen lo que está diciendo. No solamente descendió de Judá, ¿sí? una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Entonces, está hablando acerca de cómo él descendió, cómo el que él, él vino, ¿sí? Y, y su descendero, el venir, es como la salida del sol, el movimiento de los planetas, uh, brotes de los planetas. Está simplemente usando ese lenguaje que describe cómo es que vino, ¿sí? Metafóricamente, para la descendencia humana, está hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Judá, en particular, esta tribu de Judá, ¿sí? Descendiente del linaje real de David, de ahí viene Judá, ¿verdad? Es parte de... O oh, David viene de Judá, mejor dicho. Entonces, ahí es donde encontramos... Vean lo que voy a decir, porque regreso a las tres ofici oficios o tres um, llamados que Dios tiene en el Antiguo Testamento, tanto rey, sacerdote y profeta. Aquí es donde encontramos el cumplimiento en Cristo de la cuestión de rey, de su realeza, porque él viene de la tribu de David, el cual viene de la tribu de Judá. El reto era, es, convencer a los judíos en aquel tiempo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Porque, otra vez, en la mente judía... Cuando hablas sacerdote, hablas de la tribu de Leví. Al no ser de la tribu de Leví, como Aarón y como Moisés. Si ustedes recuerdan al principio, en este contraste de superioridad, Hebreos va a poner a Cristo por encima de los ángeles. Eh, Hebreos va a poner a Cristo por encima de Moisés. Y va a ser la comparación donde Moisés fue 
Moisés fue responsable de edificar la casa, porque a Moisés se le atribuye, obviamente, el dar la ley, el formar la nación de Israel, la forma, o por lo menos se establece lo que viene siendo los planos de la formación. El, Moisés lo que hace en, en el Éxodo, en el, a través del Pentateuco, primeros cinco libros de la Biblia, en ese peregrinar a través del desierto, lo que hace es que va a sentar las bases del, del discipulado de las naciones. ¿Cómo discipular a las naciones? ¿Cómo introducir el Evangelio y que el Evangelio impacte y transforme la cosmovisión de las naciones? Es lo que hace. Entonces, obviamente Moisés es un papel importantísimo, pero Hebreos dice, hey, le das el crédito que merece Moisés, pero el que, del que te estoy hablando es el dueño de la casa. Es el hijo del dueño de la casa. Entonces, él es un siervo, este es un miembro de familia. Y ese contraste lo hemos visto a través de las semanas. Versículo 15. Y esto es aún más evidente. Sí, y otra vez, este tipo de, este tipo de transiciones gramaticales, ¿sí? a semejanza de, de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, ¿sí? asume su veracidad. Lo que está asumiendo como veracidad es la cuestión de que, si sí, a semejanza, en palabras, esto es aún más evidente, lo que acabo de explicar, ¿Sí? Por la semejanza que tiene, está afirmando la semejanza de Melquisedec, se levanta a través del otro sacerdote. Aquí es el punto. La veracidad que está asumiendo es que otro sacerdote ha venido y no es del linaje de, típicamente de Aarón o de ese linaje de Leví. Viene de este linaje de Melquisedec, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, eso es importantísimo. Eso esto que estamos por es importantísimo, sino según el poder de una vida indestructible. Están tomando nota, esto es importante. ¿okay? Observen esto. No sobre la base de una ley de requisitos físicos, que es el punto. Habla de requisitos físicos porque, otra vez, para ser sacerdote dentro del judaísmo, tenías que venir del linaje de Aarón, tenías que venir de ese linaje de Judá, tenías que venir, perdón, de ese linaje de Leví, ¿verdad? Esa, esa línea sacerdotal. Y está diciendo, no necesariamente desde esos, de esos requisitos físicos. Su autoridad sacerdotal, Hablando de Cristo, no depende de la tribu o la familia que desciende, sino de su, de esto es lo que depende, depende de su vida indestructible y de su vida terrenal. Y usa como referencia Génesis 14, Salmo 104, porque está conectando, está conectando el sacerdocio de Jesús. Por favor, escúchenme. Esto otra vez, yo, yo no sé si podemos hacer énfasis en la importancia de lo que estamos leyendo. Y, y yo, yo voy a argumentar que hoy en día este tipo de enseñanzas, este tipo de referencias del Nuevo Testamento, especialmente de hebreos y todo este lenguaje sacerdotal, suena o suena irrelevante o suena innecesario o potencialmente confuso. Y yo le pido al Señor que me ayude a comunicar esto con claridad. No sé si lo estoy haciendo, pero, pero ese es mi punto. Cuando la cuando la iglesia, cuando la familia, cuando el cristiano, no hablemos de los, de los no cristianos, hablemos del cristiano. Cuando la iglesia, la familia, el cristiano, nuestra generación de cristianos, nuestro motor de arranque es nuestra obediencia, nuestro moralismo, nuestros credenciales, nuestros logros o fracasos. Cuando el punto de la historia soy yo, la razón por qué es atractivo actuar de esta manera moralista es porque el moralismo en mi vida se convierte en el estándar, en la plomada, en la medida. Y eso implica que minimizo el pecado. Y cuando yo minimizo el pecado y hacerme yo el punto de la historia, una es que voy a sanitizar a Dios. Le voy a quitar la santidad a Dios. Y si le quito la santidad a Dios, puedo quitar lo severo o la realidad del pecado. Entonces, hablar de pecado hoy en día, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién eres tú para decirme? O mi hija, o mi... me explico. Entonces, ¿qué es mi punto? 
Es atractivo este empuje, este motor de arranque moralista, porque si minimizo la santidad de Dios o el carácter de Dios revelado a través de Cristo, si lo minimizo y continúo viendo a Dios simplemente como un ser supremo, pero que su existencia es realmente para mi beneplácito, ¿verdad? Porque como yo soy cristiano, Dios me debe. Eso implica que el pecado es minimizado o casi hecho nulo hoy en día. La implicación de ello es que hablar de un sistema sacrificial y sacerdotal es irrelevante. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el Antiguo Testamento el sacerdote sacrifica. Alguien tiene que pagar. Alguien... Tiene que haber sangre derramada por lo que se ha hecho, por lo severo que es el pecado. Porque el problema del pecado no es solamente lo que hacemos, es contra quién lo hacemos. Y lo hacemos contra la santidad de Dios. Y ustedes saben que Dios nunca se puede hacer de la vista gorda. Porque si Dios se hace de la vista gorda, Dios no es un Dios justo. Y si Dios no es un Dios justo, todos vamos al infierno. Aquí es el punto. Esta cuestión del sistema sacerdotal y hablar de este lenguaje donde está diciendo su autoridad, la pantalla, su autoridad sacerdotal no depende de la tribu o de la familia. En otras palabras, ven lo que voy a decir. El judío potencialmente se había enamorado del sistema sacerdotal, del linaje, hablar de, de, de la estipulación, de seguir al pie de la letra esto, a expensas de olvidarse el propósito de ese linaje, el propósito de ese sistema, que era lidiar con la condición del hombre, la santidad de Dios y vivir vidas que agradaban a Dios. Es obvio que el sistema no iba a poder solucionar eso. Es obvio que el hombre no podía lidiar con ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean lo que voy a decir. Sucede y, y se va al extremo. Un extremo va a ser crear lo que los fariseos, saduceos hicieron, que crearon su propia versión de santificación donde manipularon el sistema. Y tenemos otro extremo donde existía el resto de la comunidad donde literalmente vivían en la ignorancia. Eran parte de la familia de Dios en el sentido de que eran parte del linaje de Abraham, pero vivían como si no hubiera Dios. ¿Qué es el punto? El punto es de que hablar de esos sistemas sacrificiales y ver la relevancia de Cristo Jesús como el sumo sacerdote, el cual está diciéndonos que no depende de tribu o de... No lo puedes manipular. La... la la manera en que Cristo va a posicionarse y su llamado a ser el sumo sacerdote conectado con Melquisedec, donde en Génesis 14 no menciona a sus padres, para darnos referencia de un sacerdote que no lo puedes otra vez manipular a través de un linaje y decir, fue posicionado por Dios, creado a través del plan de Dios. Y en el Salmo 104 habla de que es para siempre ese, 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 ese orden de Melquisedec. Está conectando los hebreos porque entra ese sacerdocio de Cristo para lidiar, por favor escúchenme, para lidiar con el problema que el hombre no sabe que tiene o que no reconoce que tiene tiene, que es el pecado, que es la enemistad con Dios, que es la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la misericordia de Dios establecida a través del juicio de Dios representa el mismo Dios que en su justicia provee al justificador. Y aun cuando el sistema sacrificial era un mensaje evangelístico, era un mensaje de recordarles que cuando violaron la ley, la cual, una vez más, la ley Dios no la dio, o Dios se las dio a ellos antes. ¿Ven lo que decir? La ley se las dio no como prerequisito para que fueran el pueblo de Dios. Cientos de años antes de que Moisés apareciera en el cuadro, cientos de años antes de que la ley fuera dada, Dios le dijo a Abraham que él le pertenecía a él y que la simiente iba a producir una nación que era de él. Ustedes son mi pueblo, no porque me buscaron, no porque necesitan un Dios, es simplemente porque yo soy soberano y yo determino las cosas. Y mi soberanía siempre es misionera, mi soberanía es para bendecir a las naciones, mi soberanía es para invitarte a que seas parte del plan de Dios. El pueblo de 
Dios trágicamente va a violar esa ley. Dios no puede hacerse de la vista gorda, pero Dios no cambió su propósito. Dios permitió que el, la nación de Israel, los, la familia de Abraham, experimentaran las consecuencias de su pecado. Moisés no entra a la tierra prometida, consecuencia de su pecado. Toda una generación muere en el desierto, porque todo eso no altera la providencia, el plan redentor de Dios, de tal manera que ha determinado tiempo. En el tiempo de Dios, a través de una virgen, la promesa es cumplida. Donde Dios va a lidiar con el problema del hombre, una vez y para siempre. El saldo ha sido pagado. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Porque no viene de un linaje de familia. Ese sacerdote del que estamos hablando es alguien que literalmente depende de su vida indestructible y su vida que es eterna, que es el caso de Jesús. ¿Tiene sentido esto? Entonces, una vez más, el punto aquí es la importancia de este sistema sacrificial y cómo es Cristo quien satisface esos reglamentos. La eternidad de Cristo está conectada a la promesa y al pacto de Dios, del cual estamos completamente agradecidos. Versículo 16, que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, una vez más, porque es obvio que Cristo no viene de la tribu de Leví, Cristo no viene de esa conexión sacerdotal, sino según el poder de una vida indestructible. Una vez más, la exégesis rabínica, a través de las edades, ha conectado el Salmo 100, lo que acabamos de decir, 110, como Melquisedec, con no padres, y viéndolo en Hebreos 7, 6 y 8, como esa conexión de eternidad en la vida de, 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 de Jesús. Versículo 17, pues de Cristo se da testimonio, y aquí está una referencia de la Septuaginta, lo acabo de mencionar, ¿verdad? Esa Septuaginta, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto habla acerca de la referencia de la Septuaginta del Salmo 104, versículo 4. Háblame, Rosita. ¿Comentario? ¿Pregunta? No. Sí, el hermano Juan Caballero. Sí, háblame. Ah, espera un momentito. Juan Caballero dice, amén, no hay nada que el hombre pueda hacer. Jesucristo lo hizo todo. Exacto. Exacto. Ese es, el mensaje, ese es el mensaje del Evangelio. Pero otra vez, acuérdense que el Evangelio o la salvación del hombre... Es una sola moneda con dos caras. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. Cristo lo ha hecho todo, pero ya que eres salvo, ahora sí hay que hacer, ¿verdad? Entonces, somos salvos por obras, las obras de Cristo, y somos salvos para obras, que son las obras de Cristo. Entonces, las obras de Cristo nos salvan y las obras de Cristo nos mantienen salvo. O es el propósito de la salvación. ¿Qué es el punto? El punto son las obras de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros, lo único que contribuimos en la salvación nosotros realmente es nuestro pecado. Son nuestras obras reprobables, ¿verdad? De las cuales, por eso las traemos al altar, derramamiento de sangre, no la de nosotros, tiene que ser la sangre del Cordero inmolado de Dios. Tiene que ser la sangre que califica, que satisface las demandas de aquel contra quien hemos pecado. Porque una vez más, voy a decirlo una vez más, mucha de la predicación hoy en día está enfocada en el pecado que hemos cometido. Encuentra paz contigo, supérate a ti mismo, sal adelante, busca la manera. Y otra vez, yo sé que ese tipo de predicación es muy común hoy en día, pero Importante que es hablar del pecado. Lo más importante del pecado es hablar en contra de quien lo hicimos. Y lo hicimos en contra de la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. 
Entonces, necesitamos regresar a eso. Ok, ¿algo más? Otra, otra pregunta. Háblame. Pero hermana María Domínguez dice, ¿debemos entender que la simiente no es negociable? Y la buena semilla de la palabra de Dios no es negociable. La simiente es el cumplimiento de la palabra de Dios. La simiente que es Cristo se convierte en la expresión, en la encarnación, en la cristalización de lo que Dios había estipulado. Entonces, Él cumple la palabra de Dios. Entonces, ya, otra vez, volvemos a lo mismo. Porque otra vez, acuérdense, cuando la simiente se hace presente, es Cristo, sumo sacerdote, hace el sacrificio completo y entrega o deposita o acredita, imputa su vida en nosotros, somos llamados, el que recibamos a Cristo, el que seamos salvos, somos salvos para ejercer la vida de Cristo, para ejercer la mentalidad de Cristo, para ejercer, por eso, entonces, aquí el punto es que cuando el cristiano hacemos, pensamos, decimos cosas que van en contra de Cristo, escuchen lo que decir, el, cuando el cristiano vivimos en desobediencia a Cristo, el no tener una iglesia donde estemos deba constantemente debajo de esa autoridad apostólica, el problema cuando desobedecemos y se lo hacemos todo es que no tenemos a nadie que nos redarguye. No tenemos nada que nos haga regresar a vivir lo que Cristo estableció. Porque estamos viviendo bajo nuestro propio criterio, nuestra propia versión de las cosas, de acuerdo a lo que siento. Y es obvio que cuando pecamos, es obvio que cuando pecamos, no sí, pero cuando, todo pecado es justificado en nuestra mente. Si no, no lo hiciéramos. Ninguno de los pecados son accidentales. Pecamos porque obviamente tenemos, actuamos el pecado es simplemente que actuamos bajo la inclinación más fuerte que tenemos en ese momento del corazón. Ese es el pecado. Entonces, posicionarnos debajo de la palabra de Dios es que cuando, no sé, sí, pero cuando pequemos, somos redarguidos. Por eso es que insisto, 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 e insisto, no podemos seguir predicando pasajes, sermones moralistas, de decirle a la gente qué hacer. Tenemos que predicar lo que Cristo hizo. Tenemos que, tenemos que hablar acerca del consejo completo de Dios que nos lleva a actuar, que nos lleva a obediencia. Pero es una obediencia que simplemente ejercemos como producto de que hemos sido transformados, renovados constantemente, ya sea para salvación o para santificación. Pero es la obra de la palabra de Dios en nosotros que crea en nosotros esta experiencia donde ahora la confesión de pecados, en lugar de ser un evento del pasado cuando me entregué a Cristo, es habitual. Es algo que hago constantemente y lo hago constantemente porque entre más más conozco de la palabra, entre más Cristo se revela en mi vida, entre más incremente el carácter de Cristo en mí, ¿verdad? Decir, entre más sucede eso, más reconozco de mis faltas, más reconozco del de problema que habita en mí, más reconozco que necesito postrarme ante el rostro de Dios. Y eso solamente lo hace la exposición de la palabra de Dios, de la cual insistimos a que sea algo habitual en nuestras iglesias. Ok, háblame Rosita. No hay nada más. Ah, perfecto. Ok, déjame avanzar entonces, porque necesitamos ver si podemos uh, terminar esto esta noche, ¿ok? Uh, déjame ver dónde me quedé. Mándeme. ¿Todo bien? Aquí llegó, llegó una recién. A ver, háblame. Espera un momentito. Dice, las iglesias se llenan porque los pastores dan sermones de superación personal. ¿Es pregunta o es afirmación? ¿O es los dos? <risa> no tiene ningún signo de... No tiene, ok. Vamos a tomarla, vamos a tomarla como los dos. Este, sí, y otra vez, yo sé que estoy sonando bastante crítico en ese aspecto, pero vuelvo a lo mismo. O sea, esa es mi tendencia. Mi tendencia es, mi tendencia es acercarme a la Biblia. Uh, iba a decir Google, pero ahora ya no es Google. Ahora es el chat, ¿qué es? Chat 
GTP o algo así, la, 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 la inteligencia artificial. Antes era la sección amarilla de los directorios telefónicos, luego era Google y ahora es este chat, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que nos acercamos, constantemente nos acercamos a la Biblia simplemente para buscar respuestas a las necesidades que tenemos, a los problemas que tenemos, a las situaciones que estamos atravesando. Y, y yo vuelvo a lo mismo. La Biblia tiene respuesta a todo ello. Pero, otra vez... Conforme vimos o vemos a nuestros hijos crecer, tomar decisiones interpersonales, de trabajo, relacionales, nuestro deseo, nuestro anhelo ha sido por todos esos años como matrimonio. Es que nuestros hijos, importante que se conozcan a sí mismos, importante que estén, no sé, sepan, tengan una identidad eh, segura y todo eso es importante, pero nuestro anhelo es que sepan articular la mente de Cristo, que sepan articular lo que la Biblia enseña, que es la mente de Dios que conozcan los caminos del Señor y, y sepan, sepan, en otras palabras, cuando estos muchachos, cuando nosotros decidimos desobedecer, que la desobediencia, que la desobediencia se filtrada a través de lo que dice la Biblia, no a través de las circunstancias o las consecuencias de la desobediencia, que es lo que típicamente sucede. Es hasta que vemos la situación que explota y ahora sí buscamos. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque es la, la importancia de ver este evangelio siendo predicado. Versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¡Wow! Esto, otra vez, aquí es donde se pone la cosa medio difícil. Porque queda anulada, en este caso, la ley antigua. Y esa es la razón. Queda anulada porque... La función de la ley no era para justificación. El judaísmo, y hoy en día lo hacemos, convenencieramente para justificación. Pensamos que por portarnos bien, por cambiar, por aceptar a Cristo, por testimonio, pensamos que le hacemos favores al Evangelio, e inclusive le hago favores a mi esposa y le hago favores a mis suegros y a mis hijos, que empiezo a actuar, la palabra en inglés es entitlement, como si me debieran, ¿verdad? Escuchen esto. Sí, ha sido anulado porque la ley... Trágicamente, la audiencia de hebreos la veía como el instrumento de justificación. Y Cristo viene y dice, no, 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 no. no. La ley no fue dada para que el hombre sea justificado. La ley fue dada para que el hombre sea santificado. Él literalmente a través de Cristo, exclusivamente a través de Cristo, que es el sumo sacerdote, que el hombre es justificado. Entonces, cuando el hombre ve la ley, cuando pensamos que el punto de la historia es mi obediencia, es mi carisma, es mi situación, mi idiosincrasia, mi entendimiento. Cuando yo continúo siendo el epicentro de la historia o del universo, es donde nos metemos en problemas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, esa es la razón, porque somos salvos para caminar en similitud. Es la santificación, pero somos salvos exclusivamente. Esa santificación a través de la palabra de Dios. Entonces, la ley, una vez más, la, la ley... La ley, cuando es vista como justificación, ha sido anulada, cancelada, porque el pago ha sido completo. Es lo que estamos hablando aquí. Versículo 17, rápidamente. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Cristo cumple la ley y los profetas? Esta es la manera en que fue anulada. Una vez más, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Lo que no estamos diciendo, o lo que no está diciendo Hebreos, es que la ley es obsoleta, de que la ley no tiene uso. No tiene uso para ser salvo. El uso de la Biblia es para vivir como salvo. El uso de la Biblia es mostrarnos la condición del hombre, apuntarnos a quién es la solución, que es el sumo sacerdote, que es el Cordero Santo de Dios, y cuando la persona es salva, es salva para la palabra. ¿Claro? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Por eso, insisto, 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 insisto e insisto, asumiendo que el domingo en la mañana la mayoría de las iglesias está llena de cristianos, ojalá haya no cristianos, pero aquí es mi punto. Por eso es que cuando la predicación no está 
siendo expuesta, movida, empujada por la palabra de Dios, estamos perpetuando la misma confusión de esta gente tiempo atrás. Porque la gente se va a acercar pensando que la exposición de la Biblia es para que yo simplemente esté bien con Dios. No, no, no. Ya estás bien con Dios porque fuiste salvo por gracia a través de Cristo. El punto ahora es caminemos como si realmente esto sucedió. Y es a través de la palabra del Señor. Ok, no piensen que he venido para poner... Oh, esta es una referencia de Mateo 5, 17 al 19, ¿ok? Uh, es lo que Cristo está diciendo en la bienaventuranza. Este es el primer sermón de Cristo, el sermón del monte, ¿verdad? Entonces dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para, ¿qué cosa? Obedecerla. ¿Por qué? Pues una vez más, pues una vez más. Porque la obediencia de Cristo es lo que me da y lo que me permite ser acepto ante el amado. Si Cristo solamente muere por nosotros, no hay manera de ir al cielo. Tenemos que recibir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, ven lo que dice ahí, yo he venido para poner fin, ¿a qué cosa? A pensar que lo único que necesita es ser perdonado. Yo he venido para ahora cumplir la ley. Porque va a ser a través de la ley que vas a ser juzgado. Va, esta sigue siendo vigente la ley, nada más que ahora, adivinen qué. Vamos para allá. Versículo 16, perdón, 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que, lo, que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo podemos guardar la ley? ¿Cómo podemos guardar los mandamientos y enseñarlos? Lo hacemos porque Cristo lo hizo y lo transfirió a nosotros. ¿Está claro eso? No lo hacemos porque sabemos, porque tenemos conocimiento. Acuérdense, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, antes de su conversión, se cree que académicamente tenía dos doctorados en teología. ¿Y dónde estaba él? Perdido, completamente perdido, ¿verdad? Que es el punto, que esto no es conocimiento nada más. Es el conocimiento de alguien más transferido a nosotros. Romanos capítulo 7 nos muestra que el problema nunca fue la ley. ¿Qué fue el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es la depravación del hombre. ¿Por qué? Una vez más, voy a decir una vez más. Porque la ley y su función era mostrarnos la depravación del hombre. Entonces, en lugar de lidiar con nuestra condición de seres humanos, de nuestra depravación, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de manipularla y usarla como el método para ser justificados, para no lidiar con el pecado. No, no podemos hacer eso. Y no podemos continuar haciendo eso, sobre todo con esta predicación moralista que caracteriza mucho de nuestra predicación hoy en día. Hebreos 8.13 nos habla cómo Cristo es superior a Moisés. Y eso implica que la ley es débil e insuficiente para salvarnos, ¿verdad? Una, voy, a hacer, voy a hacer énfasis una vez más. La ley es débil e insuficiente para salvarnos. Es necesaria para vivir como salvos. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo, hizo anticuado al primero. Para justificación no nos sirve. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Otra vez, en cuestión de ser restaurados o ser justificados. Versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. El sistema levítico, pacto antiguo, legislación mosaica. Todo eso queda anulado. ¿Por qué? Escúchenme una vez más. Queda anulado porque ya lo cumplió Cristo. Esto que está en la pantalla no fue dado para obedecerse. Fue dado para mostrar que no podíamos obedecer. No podemos ser justificados por ello. No podemos ser aceptos en el amado por ello. Por favor, vea un dedito, vea un dedito. Esto nos muestra, vea un dedito, que Cristo al cumplirla, 
al cumplir la ley, porque es lo que hizo él, él la cumplió, al cumplir la ley, esto se nulifica porque él la cumple y en su perfección, en su perfección, en su obediencia, en su sujeción a la ley, Cristo va a ser despreciado como si Cristo hubiera violado todo esto. ¿Cristo la violó? No. ¿Quién la violó? Nosotros la violamos. Entonces, esta nulificación de esto es el contraste de cumplimiento y desprecio de Cristo. Cristo cumple, Cristo es despreciado. Cristo obedece, Cristo es abandonado en su tiempo de necesidad, en su hora de necesidad. Cristo perfectamente obedece al Padre y es tratado como el peor de los malhechores y de los viles de este mundo. Eso es lo que nos muestra la ley y debemos de ver y reconocer eso en la relación que tenemos con la ley. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Versículo 9 de Hebreos capítulo 7, para recordarnos, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Recuerdan eso? No es más. Romanos 7 y Galatas 3 son los que nos muestran. Una vez más, por favor escuchen esto. El problema nunca fue la ley. ¿Cuál fue el problema? El problema es que pensamos que nosotros podíamos hacer lo que solamente Cristo hace. Obedecerla perfectamente. Darnos baños de pureza. Y otra vez, es obvio que eso nunca iba a suceder, ¿verdad? Nos muestra solamente la depravación, que, que el hombre en su condición de depravación. Hay un tema especial que estoy por poner aquí en el chat que se llama fin o completo, que tiene que ver precisamente con esto, con, el, con la obra que Cristo ha llevado a cabo. Entonces, como Cristo lo cumple, la ley no funciona para ponernos a cuentas con Dios. La ley funciona después del cumplimiento de Cristo para poder obedecerle. Jesús produce la madurez y el cumplimiento que el pacto mosaico nunca pudo hacer. ¿Sí? Una vez más, la ley produce la madurez y el cumplimiento que el pacto mosaico. En otras palabras, la ley ahora produce, produce madurez, la ley la produce porque la procesamos a través de Cristo. La ley nos acercamos a la ley, venimos a la palabra de Dios como si ya la hubiéramos obedecido. Porque la obedeció Cristo y su obediencia la transfirió, ¿verdad? Es la justicia ya transferida. Entonces, ahora, déjale algo decir, parte, y, y esto lo podemos usar hasta terminar como un tipo de tabulador o evaluación. La persona que ha sido redimida por Cristo, ahora anhela la ley, anhela obedecer la ley, busca, se deleita en ella. ¿Me explico? Entonces, por eso hablar de cristianos en iglesia es una contradicción. Es, es muy difícil procesar esto, porque estamos cayendo en la misma situación de esta gente hace dos mil años, de crear nuestras propias versiones y manipular los sistemas y pensar que somos la excepción a la regla y pensar que no podemos tomar el papel de Cristo. No, no, no. Sí, otra vez, esta cuestión de crear madurez, de crear es lo que Cristo ha logrado, lo logró logró al someterse, vean esto, él se somete, vive su vida en madurez, en perfección, muere, es tratado, es juzgado como si él hubiera desobedecido, es depositado en un sepulcro, el tercer día sale y cuando sale transfiere eso a nosotros. Al transferirlo necesitamos su palabra para ejercerlo, porque es la palabra de Dios es la manera en que Cristo activa en nosotros por su espíritu la vida de él. No sé si está claro eso. Una vez más, la palabra de Dios, la ley, la totalidad de esos 66 libros es lo que Dios ha determinado para usar para activar lo que está en nosotros como cristianos. Ya habita en nosotros la plenitud de Cristo, ya habita en nosotros la seguridad que le pertenecemos a él, la razón por la cual batallamos en creerle a Cristo. Lo que él dijo de su persona y de nosotros es porque ignoramos su palabra. Como pastores, como maestros de la Biblia, tenemos que recordar esto y constantemente acercarnos a este libro con temor y temblor, recordándole a la gente precisamente esto. En fin, termina diciendo, pues la ley nada hizo, 
Perfecto. Y se introduce una mejor esperanza. Este concepto de mejor, obviamente, es el pacto nuevo, que es mejor que el antiguo pacto, por razones que acabo de explicar por la última hora y media. No sé cuánto tiempo me queda. Pero en este caso, observen cómo termina diciendo, es un mejor, es un mejor, mejor esperanza, mediante la cual, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que lo hace mejor? Porque observen lo que voy a decir. Esta cuestión de obediencia, esta pasión que tenemos por la Biblia, ahora deseamos, es, es como miel que destila del panal. Espera tantito. Esta no es una fórmula para que nos vaya bien en la vida. Eso sería mejor la prosperidad. Esto no es una fórmula para que ahora, conforme conozco más de la Biblia, Dios me debe. Ahora sé cómo... No, no, no. Escuchen lo que voy a decir. Esto lo que hace, lo que hace la ley, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace Cristo en mí, todo eso que acabamos de escribir, típicamente es descrito... Es, es, esta generación de hebreos van hacia persecución extrema. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que obtenemos al final de la conversación, la mejor vida ahora, ¿sí? es entender que lo que obtenemos es a Dios. Él es nuestro galardón. Él es la recompensa. Él es la herencia inmarcesible que usa el lenguaje de Pedro, ¿verdad? Esa herencia incorruptible. Y menciono todo esto porque, una vez más, si seguimos predicando simplemente lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y cómo vivir y todo eso, importante que es, no, 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 no. Es en el contexto de desaveniencias, en el contexto de confusión, en el contexto de desánimo, en el contexto de apatía. Si podemos ver y procesar lo inmediato a través de lo postero y decir, ok, en medio de esta situación que estoy viviendo, que no la alcanzo a entender y que el dolor es más fuerte de lo que puedo hacer, tal vez el luto me ha tomado por sorpresa, veo que al final de la jornada potencialmente esto no va a cambiar. Potencialmente el reporte del doctor va literalmente en declive en mi cuerpo. Pero al final de la jornada, esta fidelidad a la obediencia a su palabra, lo que me otorga es literalmente la persona de Cristo. Y esa es la meta de todo cristiano. Dice, Cristo nos acercó al Padre, ¿cómo? A través de su desprecio y su abandono. Entonces, nuestro acercamiento al Padre es a través del desprecio de Cristo. ¿Por qué? Porque si no vemos las dos caras de la misma moneda, que es desprecio de Cristo, acercamiento al Padre, e ignoramos el desprecio de Cristo, el abandono de Cristo, vamos a pensar que lo que hace la Biblia es nada más llevarme del punto 1 al punto 2. Otra vez, incrementar mi versión y mejorar mi vida. No, 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 no. Mi vida tiene sentido basado en el desprecio del Hijo. Basado en cómo Cristo fue literalmente sacrificado por nuestro pecado. El nuevo pacto sigue siendo pacto, simplemente que ahora no tengo que obedecerlo. Ahora, ¿qué cosa? Puedo obedecerlo. Entonces, esta, ese concepto de que ese es el Dios de gracia, de misericordia, de perdón de pecados, sino, realmente la gente lo usa esa terminología para a, practicar el antinomianismo. Antinomianismo es una actitud descarada, uh, sinvergüenza, donde violamos la ley precisamente. Y decimos, es que la ley es absoluta, absoluta, absoluta ya, no, ya, no, ya no tiene nada que ver. No, no, no. Eh, otra vez, ahora la ley, no sé cómo enfatizar esto, la ley no es algo que tenemos que obedecer. La ley es algo que ahora anhelamos, deseamos. N nuestro motor de arranque es obediencia a la palabra de Dios. La predisposición del corazón, sí, no tanto la actitud, ha cambiado. O sea, mi actitud tiene que cambiar, pero la actitud es el reflejo del corazón. Entonces, lo que ha cambiado es mi corazón. Mi corazón ahora siente diferente, procesa diferente. Ahora veo la vida diferente. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo en mí. Es ahora la palabra de Dios activa a través de aquel que la cumplió, que es Cristo. Ahora somos sacerdotes, ¿sí? lo cual implica que respondemos, como lo hicieron los sacerdotes en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, respondemos ¿sí? a este nuevo pacto. E inclusive, esta respuesta, ese sacerdocio que nos describe Pedro, que nos escribe el libro de Apocalipsis, es un sacerdocio corporal. No existe sacerdocio individual. ¿Recuerdan eso? Es corporal. Versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento. Sus promesas, o sea, la palabra, está basada en su credibilidad. Una vez más, 
y por cuanto no fue. En otras palabras, la certeza de que esto ha funcionado y funciona está basado en la credibilidad de Cristo. Pues en verdad, ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, por un juramento de, del que le dijo. En otras palabras, Encontramos un sistema artificial donde trágicamente hay altas y bajas, hay manipulación, encontramos sacerdotes que fueron falsos maestros. Ustedes saben, a través de la historia ha habido mucha manipulación de ello. El pueblo de Israel quiere manipular todo eso. Pero en el caso de Cristo, observen esto, es alguien que fue su sacerdocio, es posicionado precisamente por el, por el que le dijo. ¿Qué le dijo? El Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Está haciendo referencia a Melquisedec, aplicado a la vida de Jesús. ¿Me explico? Está, está refiriéndose a la eternidad de ese llamado de Dios. Por eso Jesús, vean lo que dice el versículo 22, ha venido a ser, ¿qué cosa? A ser nuestro aval. Ha sido la persona en la cual podemos confiar en Él. Esta palabra fiador es la imagen de literalmente tomar o hacer este juramento a algo. Pueden pensar la bandera, en este caso me encontré esta cuestión patriótica, uh, eh, pero cuando hacemos juramento a la Biblia, en la Escuela Bíblica de Vacaciones, me explico, es el concepto de eso, que esto es lo que ha sido Cristo. Cristo viene a hacer ese juramento por nosotros, ¿recuerdan eso? En otras palabras, es el concepto colateral, es el concepto de garantía legal en el lenguaje griego, en el lenguaje romano. El Padre garantiza la efectividad, ven esto, la efectividad del nuevo pacto por la obediencia de quién? No del pueblo, no sé si eso está claro, no sé si está claro, ok. Una vez más, la obediencia del pueblo de Dios es el producto de la obediencia de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? No tenemos absolutamente nada de que darnos crédito. Pablo dice en Efesios que es por gracia que somos, ¿qué cosa? No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos exclusivamente por la obediencia de Cristo. Y todo esto lo estoy enfatizando una y otra y otra y otra y otra vez. Porque, ven un tantito, y aquí voy a terminar. Ya sonó esta cosa, así es que tengo que terminar. Esto que está en la pantalla es de suma importancia, porque es obvio que hace dos mil años esta sinagoga, donde tenemos cristianos que están menguando y que están aterrorizados por lo, que, lo complicado que es la vida de la iglesia, los cristianos, la persecución, y no lo saben ellos, pero van a persecución extrema. Y tienes un grupo de personas que... Están ciegos, son judíos, no cristianos. Yo no sé si es la historia de tus hijos, de tus nietos, de nuestros parientes, pero es obvio que vivimos en, en este contexto. La única garantía que tienen estas iglesias, estas sinagogas de salir adelante, no está basada en la fidelidad de ellos. Está basada exclusivamente en la fidelidad de Cristo. La garantía que tú y yo tenemos de que si esta noche cerráramos nuestros ojos en este mundo y los abriéramos, en una eternidad, ante la presencia de la santidad de Dios, para ser aceptos en el amado, está exclusivamente, esta es la garantía, de que Cristo es confiable. No hay manera que yo me pueda presentar ante el Señor esta noche si yo llego a morir y empezarle a platicar todo lo que hice, todo lo que estudié, todo lo que alcancé, todas las iglesias que plantamos. ¿Ustedes creen que algo de eso va a contarme? Ahora, puedo hablar de eso como producto de la garantía de Cristo. Puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero basado en el carácter y la garantía de Cristo. Entonces, menciono todo esto porque la garantía de la efectividad de este pacto, a diferencia del antiguo, si ¿sí? el antiguo estaba condicionado a obediencia. Ustedes recordarán, en los sermones de Moisés, libro de Deuteronomio, antes de que poseyeran la tierra, 
Moisés le lee la cartilla y encuentras las bendiciones y las maldiciones que vienen sobre ustedes siempre y cuando me obedezcan, dice el Señor. ¿Qué sucede? Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre decide desobedecer. Yo sé que tú y yo somos desobedientes, pero el hecho de que estemos basados, estemos cubiertos, estemos fundamentados en un nuevo pacto. Escuchen lo que estoy por decir. Esta noche, esta noche, esta noche, en medio de nuestras flaquezas, debilidades, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestros logros, esta noche el sacerdote, el sacerdote supremo, el sumo sacerdote, el rey de reyes, Cristo Jesús esta noche está ante, estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad con un cuerpo físico glorificado, está ante la presencia del Padre Celestial intercediendo por nosotros, no está pidiendo que su iglesia sea perdonada. Cristo está recordándole al Padre que su iglesia ha sido posicionada, ha sido investida, ha sido cubierta con la perfección de Cristo. De tal manera que cuando pecamos, es obvio que hay un problema en el pecar y hay consecuencias de ese pecado. Pero nuestro pecado ahora es confesado simplemente para restaurar en nosotros esa perfección de Cristo. Ya, ya la cuestión de ser perdonados que está incluida no es el motor de arranque. El nuevo pacto habla de justificación, habla de perfección transferida, habla de un nuevo sentir, de un nuevo pensar, de un nuevo actuar. Habla de ahora de una nueva actitud, que es la actitud de alguien más transferida a nosotros. Este nuevo pacto es la garantía de que ahora ha sido escrito en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahora, dice el libro de Jeremías, es el pacto en el cual no está basado en tu obediencia o en el cambio de mi vida. Está basado en la obediencia de un judío que caminó hace dos mil años en perfección, entregó su vida en un madero, resucitó en el tercer día y literalmente esta noche él intercede por cada uno de nosotros. Rosita, hemos llegado al final. Háblame. ¿Tienes algún comentario pregunta? Sí, es un comentario, un versículo. Uh -huh. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33 puso la hermana María Esa es, es la referencia que estábamos hablando y es irónico, es irónico ese pasaje que están mencionando hermana María y gracias por hacer referencia a él. Pero es irónico porque ese pasaje está dado en un tiempo de exilio. Este es Jeremías, ¿verdad? Entonces es un tiempo en el cual están viviendo las consecuencias de la violación del primer pacto. Porque otra vez Dios no va a ser burlado, el alma que pecare. Entonces Dios no se puede hacer de la vista gorda. Entonces, vemos la devastación de la nación de Israel, 722, reino de Asiria, es donde está Nínive, que Jonás no quería ir. Asiria viene y conquista el reino del norte, las diez tribus del norte, su capital es Samaria y la va a devastar. 722 llevados en exilio, en esclavitud. 150 años aproximadamente después, encontramos el reino de los Babilonios, viniendo al reino del sur, donde están dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y toman literalmente devastan. Dice el libro de Daniel cuando empieza que viene Nabucodonosor, sitió la ciudad, ¿verdad? A Jerusalén para sitiar la ciudad. Y ustedes conocen la historia. Viene y va a devastar, destruye el templo y son llevados en exilio. Entonces encontramos a Jeremías en ese contexto de devastación, en ese contexto donde no, donde no se ve esperanza. Y en medio de todo ello, donde la obediencia del pueblo de Dios fracasó, donde la obediencia del pueblo de Dios fue literalmente desobediencia, 
es donde encontramos el Evangelio resurgir en medio de la devastación. Y encontramos las palabras de Dios a través de este profeta. En otras palabras, mi punto es que estas palabras de Jeremías no son dadas en la era posexílica, sí, en la era posexílica que es donde está Esdras, Nehemías, todos sus profetas y, y, y siervos de Dios, después de que regresan de los exilios, o por lo menos un grupo regresa, encontramos un cierto tipo de, 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 de renuevo, ¿verdad? Encontramos eh, este tipo de Zorobabel, encontramos estos sacerdotes, eh, eh, en fin. No, no, esto de Jeremías, lo que, acaba, lo que acabas de leer de Jeremías, ¿qué es? 29, 31, 33, 32, por ahí. Sí, esta referencia de Jeremías es dada en el epicentro de devastación, donde literalmente, ¿cuál es? Perdón. 31, 33. 31, 33. Esto es dado en el epicentro donde el templo está destruido, no hay sistema sacrificial, han sido llevados cautivos y literalmente no aparece ver esperanza. Ese es el tiempo en el cual el pueblo de Dios en su devastación está viendo a Dios y está, eh, literalmente, el pueblo de Dios está en un momento en el cual está diciendo, ¿cómo es posible que los dioses paganos venzan a nuestro Dios? Eso es lo que está diciendo el pueblo de Dios. Los pueblos paganos tienen dioses más poderosos porque si, si el Dios de nosotros hubiera sido realmente ese Dios invencible, no, hubiéramos, no hubiera sucedido esto. Y Jeremías está recordándole, Ezequiel está recordando, está diciendo, el problema no es Dios. Dios no fue débil. En lo, el, el punto de la historia, parte de esto, es que precisamente es el Dios de la Biblia que va a usar a estos pueblos paganos a estos reyes incircuncisos para llevar a cabo sus propósitos. La maldad, la maldad y la tragedia, Satanás mismo, siempre sirven los propósitos de Dios. No estoy implicando que Dios es el creador de la maldad, ni estoy implicando que Dios encuentra placer en la devastación del hombre. No estoy implicando eso. Lo que estoy implicando es que Dios, la desobediencia del hombre no limita los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y eso tiene que ser nuestro descanso esta noche. Eso tiene que ser nuestra paz esta noche. De que la certeza de nuestra vida unida a Cristo está basada en Génesis capítulo 15. Lo que leímos al principio, ¿recuerdan? En el pacto de Dios con Abraham, ¿quién pasó por, el, por la sangre? ¿Quién caminó por la sangre? No fue Abraham y Dios, fue Dios exclusivamente. El cual se hizo responsable no solamente de su parte del pacto, pero se hizo responsable de la parte de Abraham del pacto y de sus descendientes. Los cuales somos todos nosotros porque hemos sido circuncidados espiritualmente y en nuestra desobediencia, Él asumió, Él absorbió. El pago es completo, ¿verdad? Ha sido un pago en su totalidad. Y esa es la razón por qué esta noche descansamos, no solamente en el perdón de nuestros pecados, pero descansamos en la justicia de Cristo, en la perfección de Cristo transferida a nosotros. Hemos sido investidos, donde Pablo dice en Romanos, dice, es por eso que no hay condenación. No hay condenación para los que estamos cimentados en la fidelidad de Cristo. No está diciendo que no nos sintamos condenados. Algunos nos sentimos como que, ah, no sabemos. Y otra vez, esa es la lucha, ¿verdad? En la cual es interna, la mente, las emociones, todo eso. Pero eso no altera la legalidad de que esta noche descansamos en la perfección de Cristo, la cual nos ha posicionado y no hay condenación para nosotros. Y ese es nuestro descanso.